0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Hauskreissitzung von 365 Nein. Grad. Mir fehlt ein bisschen das Essen beim Hauskreis. Ich bin Pauline, aber heute sind auch da Hanna. Hey ho. Und Jan. Moin moin. Leider kein Essen, aber. Wir haben eine Gästin
0: da. Jasmin ist mit bei uns. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein (lacht) darf. Ähm, ja, wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema Gefühle und da haben wir uns um ein Thema immer schon so ein bisschen rumgemogelt, weil wir wussten, wir haben da heute noch mal ganz speziell Zeit dazu. Und zwar wollen wir uns heute mit, ähm, über das Thema Scham unterhalten und haben uns dazu auch ähm, Jasmin eingeladen, die sich da schon mal ein bisschen mehr mit beschäftigt hat und ein paar mehr Gedanken gemacht hat. Ähm, Jasmin, würdest du uns ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Wo lebst du? Wie alt bist du? Etc.
3: Ja, Ich bin Jasmin, äh, lebe auch hier in Halle, jetzt seit zweieinhalb Jahren. Äh, fühle mich manchmal immer noch sehr frisch zugezogen irgendwie und am hier ankommen. Und äh, mein Leben ist ein sehr buntes Puzzle aus äh, Sozialarbeiterin sein hier in Halle. Ich bin gleichzeitig noch in einem Gemeindekollektiv mit im Leitungsteam. Das ist irgendwie auch ein wichtiger Bestandteil. Und ansonsten äh, mag ich Kunst sehr gerne. Also ich schreibe Texte und bin Poetry-Slammerin. Wenn ich gerade Corona ist, dann ist auch das eigentlich ein mhm. großer Teil von meinem Leben. Und genau, das äh, mache ich. Und ich bin 26. Schön. Ähm,
0: wir haben immer eine Anfangsfrage für unsere Gäste, die da sind. Und die würden wir auch dir gerne stellen. Und zwar, ähm, wann oder wo hast du in deinem Glauben schon Zweifel erlebt? Hm
3: oft. Inzwischen kann ich das sagen, sehr oft und das ist ganz lustig, weil ich hätte, glaube ich, früher nie gedacht, dass ich Zweifel erleben werde. So. Meine mhm. Anfangszeit war sehr zweifelsfrei, glaube ich. Aber ich glaube auf jeden Fall bei der Frage, was will Gott von mir? Ähm, ich glaube, ich war mal ganz sicher, dass Gott so, so einen ganz kleinen Auftrag irgendwie an mich hat und einen Plan, den ich irgendwie ausfüllen muss, so mit meinem Leben. Und dieser Plan, der beinhaltet ganz viel christlich klingende Dinge so, sei es irgendwie, weiß ich nicht, missionieren oder beten oder keine Ahnung, solche Sachen. Und ich glaube, diese Frage hat richtig viele Risse bekommen. Und ich glaube, das ist was, was mich oft zweifeln lässt. Was was will Gott eigentlich von mir? Wie ich lebe? Was ich tun soll oder nicht tun soll? Was bedeutet das alles, was meine Verantwortung, was Gottes Verantwortung, also das ist so eine eine Frage, die so ein ganz großes Fass aufmacht Mhm. für mich. Ähm, Genau. Das auf jeden Fall, als eine von vielen. Also gibt auch noch genügend andere Bereiche, mhm. ja.
0: Wenn du das so erzählst, merke ich, dass es mich eigentlich auch gleich interessiert, in was für einem Kontext du aufgewachsen bist oder mit welchem Glaubens-, also ne, in welchem Glaubenskontext du groß geworden bist oder die letzten Jahre vielleicht auch gelebt
3: mhm. hast. Also ich komme aus der Nähe von Zwickau, also Ostdeutschland. Mhm. Äh, Sachsen, eigentlich ja schon recht religiös. So habe ich später so gelernt, wusste ich gar nicht immer, weil ich bin selber eigentlich nicht christlich aufgewachsen. Mhm. Auf dem Papier schon, ich bin evangelisch getauft. Meine Familie ist aber eigentlich sehr atheistisch so. Also mhm. wir gehen halt Weihnachten in die Kirche und Ostern vielleicht mal und so. Und das äh, war dann aber auch alles. Und es war eigentlich auch immer so, bis ich halt 16 war. Und ich habe einen großen Bruder ähm, und der ist irgendwann zu so einem Hausgemeindenetzwerk gekommen, als er nach Berlin gezogen ist und hat mich da schon als Teenager manchmal mit eingeladen und so. Und ich fand es total spannend, da die Leute zu treffen, weil das war eben schon auch Eben eine freie Gemeinde, die auch so von ihrem System her das so gemacht haben, dass sie halt gesagt haben, hey, wir haben jetzt nicht eine Location, wo wir uns immer sonntags Mhm. treffen, sondern wir treffen uns halt bei Leuten im kleinen Zuhause. Also ich glaube, was manche auch Hauskreise nennen würden, ähm, aber wirklich auch mit der Perspektive so, das ist unsere Gemeinde. Und die Leute, die ich da getroffen habe, die waren halt immer super motiviert so für das alles. hat mich mega beeindruckt irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, ja, und das fand ich total spannend, weil wenn die über Gott geredet haben, dann wirkte es wirklich immer, als ist es was ganz Ernsthaftes für die. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und die hatten einmal im Jahr so ein großes Festival, wo dann aus ganz Deutschland so alle Leute zusammenkamen. Mhm. Und als ich 16 war, war das zufällig gerade bei uns in der Ecke im Vogtland. Und dann hat mich mein Bruder da halt mit hingeschleppt. Und weil ich halt eh viele Leute schon cool fand und so, bin ich da halt mitgegangen Und äh, genau quasi da auch äh, Christin geworden. Weil ja, ich dann irgendwie auch da stand und auch gebetet habe und irgendwie auch so ein Gotteserlebnis hatte, was ich total auch jetzt im Rückblick noch richtig schön finde. Und was eigentlich so ein bisschen der der Grundstein war, so dieses Gefühl von, ach okay, ich glaube, es gibt Gott. Ähm, Ich glaube, dass er mich liebt. So, das war, glaube ich, die Erkenntnis, mit der ich so aus diesem Wochenende raus bin. Und so ein Gefühl von, da ist irgendwie was und da ist so eine Verbundenheit und ich möchte gerne mehr darüber rausfinden. Und deswegen bin ich dann eben auch direkt so in dieses Hausgemeinde netzwerk mit angedockt. Die hatten eine Gruppe, die sich bei uns in der Nähe getroffen hat. Da war ich dann drin, einige Jahre auch, ähm, bis ich eigentlich dann äh, zu meinem Studium umgezogen bin nach Ludwigsburg. Und auch da noch gab es auch eine Gruppe. Und das war, glaube ich, jetzt zum Rückblick so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Also es hat Mhm. mir ganz viel gegeben und ganz viel gebracht. Und ich fand es auch cool, ähm, dass es eben nicht das war, was ich so traditionell von Kirche kannte, weil ich fand Kirche immer super uninteressant, hatte da irgendwie nie eine Verbindung dazu und fand es immer sehr, sehr langweilig. Und da hatte ich so das Gefühl, da ist so viel Leben drin und es fasziniert mich ganz sehr. Und Mhm. deswegen fand ich es auch cool, da wirklich mitzumischen und mitzumachen. Und das waren, wie gesagt, echt super aktive Leute, auch sehr äh, charismatisch, jetzt so rückblickend. Das konnte ich halt auch alles gar nicht einordnen, weil ich kenne das nicht. Ich kenne auch jetzt manchmal so manche Gruppen überhaupt nicht so. Ich weiß nicht automatisch, was die in die Gruppe glaubt, weil ich den Background so nicht habe. Genau. Und das hat dann aber irgendwann auch so seine Risse bekommen. Oder zumindest habe ich so gemerkt, das hat mich sehr ähm, schwarz-weiß denken lassen, sehr äh, richtig und falsch und so. Und na ja, dann kamen ganz viel Zweifel und ganz viel Brüche irgendwie auch. Ich bin dann auch nochmal ins Ausland gegangen und habe unter anderem der Türkei auch äh, islamische Theologie mit studiert und das hat irgendwie nochmal da so reingedrückt Mhm. irgendwie in sowas, was man vorher eh ganz sehr angezweifelt hat, ne? Und wo ich vorher schon irgendwie nicht mehr so richtig wusste, so die Antworten, die ich auf alle Fragen habe, sind die denn so eindeutig irgendwie? Ähm, Ja. Und ich glaube, das war am Ende so ein großes Kuddelmuddel und das war auch bis vor zwei, drei Jahren immer noch so. Und dann irgendwann hatte ich wusste, ich muss jetzt irgendwie einen Cut machen. Ich kann gar nicht mehr so dieses traditionelle oder für mich traditionelle, Mhm. wie ich es gelernt habe, so weiter mitnehmen und weiter glauben. Und äh, habe mich dann so ein bisschen neu auf die Suche gemacht. Da war irgendwie auch Kunst ein guter Weg. Also es war auch die Zeit, in der ich angefangen habe, mehr zu schreiben und damit auch auf Slams und so zu gehen und sich da irgendwie auszudrücken. Und für sich selber erstmal eine Sprache zu finden und für sich selber auch zu beantworten, was glaube ich denn eigentlich, weil die Frage habe ich mir vorher nie, nie gestellt, habe ich irgendwann gemerkt, ich habe das halt so adaptiert, weil es gut war, auch mhm. in dem Moment und weil es auch nicht anders kannte und weil es vorgelebt wurde, aber dann kam wirklich so der Moment von, ja, was glaube ich eigentlich, was ist meine Antwort auf die Frage und das war so der Anfang von so einer Reise. Genau. Und jetzt bin ich hier in Halle, habe inzwischen auch wieder äh, eine Gemeinde, die auch eine freie Gemeinde ist. Also äh, genau, das Lux-Kollektiv das ist dann auch ein kleines Gemeindekollektiv.
0: Wo du auch im, in der Leitung oder im genau. Vorstand mit bist. ja. Genau, mhm. ja. ja.
3: Und äh, das, das war ein total heilsamer Prozess, da dabei zu sein. Also weil es für mich noch mal eine andere Form ist, irgendwie in einer freieren Form miteinander zu, zu glauben und zu leben. Aber ganz viele Normen, die ich die ich kannte, so, die gibt's es da nicht mehr. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da ist eine Freiheit, die kannte ich gar nicht. Und das muss ich auch manchmal immer noch lernen und immer noch verstehen. Ist auch ganz, ganz viel mit Charme verbunden, glaube ich. Also geht auch schon das Thema rein. Ja. Ähm, aber es ist sehr heilsam, irgendwie so eine Umgebung zu haben, wo ich merke, ich darf da auch Fragen stellen. So. Und genau, mhm. da bin ich jetzt. Das ist so der Weg in kurz zusammengefasst. Ja, cool. Klingt Kann ich mal da direkt reinfragen,
2: ja. was, was, wie sieht denn das aus? Also was ist denn eine andere Art von Gemeinde oder was heißt denn Gemeindekollektiv? Ja, sehr praktisch? gute Frage.
3: Also ich glaube, andere Art von Gemeinde ist einfach meine Art zu denken erstmal, weil für mich Gemeinde ganz oft auch wirklich damit zu tun hat, dass sich eine Gruppe Menschen in einem großen Gebäude an einem Sonntag trifft, weil es einfach die Art von Gemeinde ist, die ich am meisten irgendwie sehe, dass sie so gelebt wird in Gesellschaft. Und ich finde schon, dass es dann anders organisiert ist, weil da eben auch gesagt wird, hey, wir machen das jetzt nicht so super zentral, sondern es gibt kleine Gruppen, die werden auch Hausgemeinden oder manche nennen sich auch Hauskreise irgendwie genannt. Und die treffen sich selbst organisiert und gucken, was sind Themen, an denen wir irgendwie gerade Bock haben zu arbeiten, darüber nachzudenken, auch wie wir das gestalten. Machen wir immer Lobpreis oder dies und das. Und das aber ist auch unsere Gemeinde. Also mehr haben wir auch nicht. Ne? Und es gibt dann manchmal noch so ein paar größere Treffen alle zwei Wochen, wo wir auch irgendwie Themen durchgehen und besprechen Aber es ist, finde ich, vom Gefühl her irgendwie ein anderes. Also es ist zum einen auch ein bisschen mehr Selbstverantwortung, finde ich. Es gibt nicht so krass dieses Hierarchische von, wir haben einen Pastor und der predigt euch jetzt vor und so, sondern irgendwie müssen das auch alle selber mitgestalten. Und wenn das halt keiner macht, dann läuft es halt irgendwie auch nicht mehr. Ähm, Genau, aber es hat für mich auch was ganz, ganz Schönes und Organisches, weil es so nah an jedem Einzelnen auch ist. Und jeder, also ich sehe darin ganz viel Potenzial, so die Einzelnen auch mitzunehmen. Und das sehe ich in größeren Formen nicht mehr so leicht gegeben.
4: Mhm. Ja. Mhm.
3: Ja.
0: Ähm, ich würde es gleich als Übergang, du hast es schon so ein kleines bisschen angekündigt irgendwie, da schleicht sich schon so dieses Thema Scham auch so ein bisschen mit rein. Ich habe auch schon so aufgehorcht, als du gemeint hast, ja, und da ging es so sehr um richtig und falsch. Aber ich dachte, hm, ist ja vielleicht auch nah an dem Thema, ja. aber die allererste Frage, die mich so interessiert, ist, ähm, wie, wie wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Scham und wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also, was war die Form dazu?
3: Boah, also ich glaube gleich so zum Anfang, ich habe so das Gefühl, ich bin da auch immer noch ganz sehr drin, ne? Mhm. Also es ist auch keine Auseinandersetzung, die jetzt schon so ein Ende gefunden hat. Ähm. Und ich finde bei Scham auch das Witzige, also, oder das ist eigentlich nicht witzig, aber ein bisschen irgendwie dann doch, dass es sich ja ganz oft so reinschleicht. Also, ich erlebe Scham als etwas, das sich so reinschleicht mhm. und das ich gar nicht immer erstmal so wahrnehme. Da muss ganz viel passieren, dass ich irgendwie merke, oh, da empfinde ich Scham oder ich mache was Bestimmtes nicht. Ich unterdrücke ein Verhalten, weil ich mich schäme. Und das zu merken ist äh, ein Prozess und das ist sehr subtil. Und ich glaube, so geht es mir auch mit dem Thema allgemein. Also, ich habe erst eigentlich vor einem Jahr oder so angefangen, das mehr anzuschauen. Und ich weiß gar nicht mehr, was alle einzelnen Faktoren waren, die dazu geführt haben. Ich glaube immer noch, dass ich merke, wenn ich äh, mit Menschen über bestimmte christliche Begriffe spreche, zum Beispiel, ähm, dass dann sofort so die alten Assoziationen vorkommen. Also wir hatten zum Beispiel im Gemeindenetzwerk irgendwann so das Thema Jüngerschaft. Und ich merke immer, das triggert so Mhm. krass viel Mhm. in mir. Und das macht sofort (lacht) irgendwie, das macht ganz viel Druck und ganz viel so. Mhm. ne Und, Und dabei Ringe ich eigentlich schon sehr darum, so mit den Menschen, mit denen ich auch unterwegs bin, das irgendwie neu zu definieren oder eine neue Sprache auch dafür zu finden. Mhm. Ähm, genau, und trotzdem ähm, ja, hängt das halt noch so drin. Und irgendwie habe ich dann angefangen, da mehr so drauf zu gucken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, da spielt ja Scham so eine richtig große Rolle in all dem, ähm, wie ich mich verhalte, wie ich denke, dass ich mich verhalten muss als Christ, auch weil ich das so gelernt habe irgendwie. Mhm. Und. Ähm, Ja, und dann irgendwie, also auch generell rauszukommen aus so diesem alten Gemeindesystem hat irgendwie auch nochmal geholfen, da mehr drauf zu gucken. Und ich glaube, da habe ich auch einfach gemerkt, boah, da wird Scham richtig viel auch benutzt, aber Leute sind sich dessen gar nicht bewusst, dass das passiert. Also da werden irgendwie Normen geschaffen und wer von denen abweicht, der muss gehen, so, oder wird gegangen, ähm, unfreiwillig, ähm, da Ja, werden werden Standards vorgelebt, die ganz wenige Menschen erreichen können oder gar nicht immer, nicht mal immer vorgelebt, aber die werden gepredigt so. Mhm. Und wenn du die nicht erreichst, äh, dann löst es Scham aus ganz oft oder das Gefühl, nicht mithalten zu können so. Und das ist teilweise wirklich auch systematisch passiert. Ähm, Und das habe ich nicht nur in der Gemeinde erlebt, das habe ich auch in anderen Freikirchen erlebt, in denen ich jetzt mal irgendwie zu Gast war oder so oder manchmal einfach bin, ohne da jetzt krass zu sein. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck von äh, freieren Gemeinden, dass das da eine Rolle spielen kann. Weil eben da auch oft so ein ein Enthusiasmus da ist oder auch so ein Bedürfnis, eigentlich Glaube auszuleben und wirklich auch irgendwie mit vollem Herzen auszuleben. Aber dann werden manchmal so diese Normen geschaffen und dann kommt da so ein Druck rein und dem können nicht alle standhalten und das kann ganz oft ein Schamgefühl schaffen bei Einzelnen, wenn man da nicht mithalten kann. Mhm. Und das äh, hat so ein bisschen für mich so die Frage aufgeworfen: wo wo begegnet mir der Scham? Wo kommt denn das her? Warum wird denn, Warum warum ist es überhaupt notwendig? Warum wird denn das überhaupt benutzt? Ähm, und das fand ich dann ganz spannend, so zu sehen, wo das eigentlich überall auch drin hängt. Ähm, mhm. Ja, genau. Und das war eigentlich so mein Weg dahin, darüber nachzudenken. Ja.
0: Ähm, vielleicht. Ein guter Punkt, um mal zu gucken, was verstehen wir denn eigentlich unter Scham? Also, ich habe mir tatsächlich vorher Gedanken drüber gemacht und auch nochmal versucht, so, ein, ich hatte ein Buch, wo ich gedacht habe, da lese ich nochmal nach, was die so dazu schreiben, aber das ist vielleicht mal eher eine ganz interessante Runde, mal zu hören, ähm, was verstehen wir denn vielleicht unter Scham? Und ich glaube, ich würde mal irgendwie bei Jan und Pauline anfangen zu fragen, so, was, was kommt euch denn in den Kopf, wenn ihr Scham hört?
1: Ich, ich habe in der Vorbereitung auch noch es gibt irgendeinen Film, wo es. Ähm, wo irgendwie das erklärt, wo das die Person so erklärt, als dein Problem ist sozusagen der Gedanke, den du denkst, den die andere Person hat, definitiv in deinem Kopf statt und das ähm, sozusagen, das ist der Scham sozusagen. Du schämst dich dafür, was die andere Person denkt. Dich denkt. Genau. Ja, ja. Ähm, mhm. Oder du du denkst, die andere Person könnte XY denken und das findest du schlimm und das ist der Scham sozusagen. Mhm. Ähm, Genau, und das fand ich irgendwie, das ist mir ganz gut in Erinnerung geblieben und die fand, fand ich eigentlich sehr so würde ich das beschreiben. Ähm, das heißt, da ist sowohl, da sind, da spielt sowohl das eigene Normgerüst eine Rolle, weil mich die Frage ist, stört mich, dass die Person das denkt? Aber auch die Frage, ist, was denke ich denn, was die andere Person stört? Also es kann ja sein, dass ich sage, bestimmte Dinge finde eine andere Person doof, aber ich selber sage, ja, das, stimmt. das muss mich auch noch stören, dass die andere Person das denkt. Also es muss sozusagen, die, die beiden Normgerüste dieser beiden Personen müssen auch ein bisschen in der Nähe voneinander sein, sonst funktioniert Charme nicht.
4: Mhm. Pauline, wie
2: ist bei dir? Also meine erste Assoziation war, dass irgendwann vor langer Zeit irgendjemand mal erzählt hat, ja, also wir haben hier eine Schuldkultur in Deutschland. Das heißt, dass man, wenn man was falsch macht, wird man darauf entweder angesprochen, beziehungsweise spricht das dann selber an. Und eine Schamkultur gibt es in anderen Ländern und da läuft man dann, also das ist jetzt ne, böse ausgesagt, äh, böse, böse dargestellt, da läuft man sozusagen vor dem Problem weg und probiert sich einfach ein paar Tage oder Wochen nicht zu sehen, bis, das, bis da so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, was sicherlich ja auch gut ist manchmal im Kopf zu haben, wenn man in so eine Kultur vielleicht reinkommt, aber irgendwie vielleicht auch die Sache kurz, kurzfasst, das klingt ja so ein bisschen so, als hätten wir keine Scham bei uns, das fand ich jetzt irgendwie im Nachhinein ganz interessant. Und ist da auch die Idee, dass Schuld besser ist, also dass unsere Kultur sozusagen
0: besser ist als die Schamkulturen? Im Weil, Grunde schon, ja, auf okay, jeden okay. Fall. Mhm. Yay. Mhm. Ja. ja, okay. Mhm.
4: Ähm,
0: ja, ich kann ja irgendwie meinen Gedanken noch äh, kurz dazu sagen und dann bin ich ganz neugierig, ähm, was Jasmin sagt. Ähm, ich, ich habe mir tatsächlich gar nicht so selber Gedanken gemacht. Ich habe noch mal nachgelesen. Ich hatte ein Buch äh, zu Hause stehen von Brené Brown, wo wahrscheinlich viele schnell drüber stolpern, ähm, weil sie so Verletzlichkeit und Scham sehr miteinander in eine Verbindung setzt. Und da fand ich ganz interessant, dass sie, also es gibt einmal eine Definition, die sie tatsächlich geschrieben hat. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl beziehungsweise die äußerst schmerzhafte Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb keine Liebe und zu gehörigkeit verdienen und ich glaube was mir so hängen geblieben ist war ist dass sie das so ganz krass mit dem selbstwert in verbindung gesetzt hat also diese scham entsteht dann wenn ich einen fehler gemacht habe und der meinung bin das wertet mich ab also das macht mich als Person mhm. schlecht und ich habe irgendwas schlechtes getan mhm. ähm, und das hat ganz hat sinn gemacht in meinem kopf und das hat ja auch was eben mit dieser erwartung ne? dass ich so denke jemand anderes erwartet was von mir und wenn ich das nicht richtig mache dann denkt die person ich bin weniger wert oder ähm, oder ich darf nicht mehr dazugehören, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne? dann fliege ich halt aus der Gemeinschaft raus. Mhm. ja Jasmin, was ist deins? Was ist deine, äh, deine Gedanken zu Scham?
3: Für mich ist ja, Scham so ein ganz, ähm, zum einen ein sehr subtiles Gefühl, also ich habe so das Gefühl, wenn ich zum Beispiel Wut empfinde oder Trauer, dann kann ich das ganz schnell identifizieren und benennen mhm. und kann sagen, hier fühle ich das. Bei Scham, finde ich, ist das nicht so einfach. Also ich finde, das funktioniert oft für mich ein bisschen subtiler und es schleicht sich so rein. Und es ist was, ähm, was zutiefst irgendwie auch das Sein hinterfragt oder auf so fehlerhafte Stellen im eigenen Sein hinweist. Also es, ist irgendwie, es fühlt sich auch ganz eklig an, finde ich, und ist für mich auch ganz oft mit Angst äh, gekoppelt irgendwie. Angst irgendwie ja, fehlerhaft zu sein und so auch gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Irgendwie. Das andere, das auch merken, mhm. dass man da einen Fehler gemacht hat. Genau, und nicht nur ja. eben gemacht hat so, ich glaube, das ist auch nochmal diese spannende Frage mit dem Machen ah, und ja. Sein und so, ähm, sondern auch wirklich so als Person irgendwie falsch zu sein. Ja, ich bin nicht ja. richtig, mhm. genau. so
0: wie ich bin. Ja. ja, Und kriegst du das in den Momenten auch sofort mit? Also hast, kannst du das sofort benennen,
3: als jetzt schäme ich mich? Nee, eben meistens mhm. nicht. Ja, also ne? ich merke mhm. das erst hinterher. Oder wie, wie gesagt, ich merke ganz oft, dass es das so subtil ist, weil das schon viele Sachen so internalisiert sind. so Du gehst mhm. durch deinen Alltag und du machst bestimmte Dinge einfach nicht. Weil klar wäre, wenn du die machst, dann würdest du dich schämen. Aber es ist einfach schon so drin, dass ich da manchmal auch ganz lange brauche, um überhaupt zu identifizieren, ach, okay, krass, da ist ja Scham irgendwie im Spiel. Mhm. Ähm, ja. Was ist
1: deine Reaktion, wenn du dich schämst? Also dann, wie reagiert man? Oder vielleicht in die ganze Runde, wie reagiert ihr emotional, wenn ihr, wenn ihr merkt, ihr schämt euch?
3: Kommt drauf an, ey, in welcher Situation das ist. Also ich finde, was schon immer hilft, und das ist auch bei vielen so mein Ansatz, ähm, ist einfach drüber zu sprechen. Also mir hilft es manchmal einfach für mich, mit einer anderen Person das irgendwie auszusprechen. So, hey, da war die in die Situation und ich habe mich krass geschämt. Und äh, wenn dann die Person, der ich das sage, irgendwie noch cool reagiert, dann ist es schon, also ist damit schon ganz viel gewonnen. Und ich finde, es hilft immer auch trotzdem da drauf zu schauen und auch sich zu fragen, okay, krass, warum schäme ich mich denn hier irgendwie? Ähm, Und das so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu dekonstruieren, das hilft, glaube ich, auch, um das so ein bisschen besser zu verstehen. Genau, also auch die Frage, was steht denn dann hinter dieser Scham? Mhm. Ich finde nämlich, bei mir verschwindet das erstmal in so einem schwarzen Loch. Also da passiert irgendwie
0: was und ich merke, das fühlt sich unangenehm an und dann ist es wie so, als würde mein Gehirn das... Huh, schnell wegräumen. Mhm. Und, und erst wenn ich dann, also ich habe jetzt halt dann so drüber nachgedacht, habe ich gedacht, so schäme ich mich denn. Und ich merke so ganz viele von diesen Situationen, an denen ich versuche zu arbeiten. Also wo ich dann merke, ich mache dann Sachen, wo die, die die Menschen gar nicht mehr verstehen, warum ich die mache. Also mhm. man macht dann unlogische Dinge. Und wenn ich wirklich drüber nachdenken würde, würde ich merken, ah, ich habe mich da jetzt gerade geschämt, das war mir irgendwie unangenehm und dann kann ich es ansprechen. Aber das passiert ganz oft nicht, sondern ich tue irgendwelche Sachen, um das wegzumachen. Also
1: mhm.
0: genau.
3: Das ist ja. halt auch, glaube ich, das Problem mit Scham. Ne? Also ich finde, Scham hat ganz viel mit Sprache und darüber sprechen zu tun, weil dass man nicht darüber spricht, finde ich, macht manche Dinge erstmal überhaupt schambehaftet auch. Ich mhm. finde, das hängt für mich auch ganz sehr nochmal zusammen. Scham hat immer sowas, auch sowas Versteckendes. Und ich finde, indem ich es sichtbar mache, nimmt es schon ganz mhm. viel Scham auch. Ist das
2: nicht bei Genesis vielleicht sogar bei dem Sündenfall irgendwie da, sie schämten sich oder so, ich weiß nicht, kommt das davor, dieser mhm, Begriff? Stimmt. Und dann kleiden sie sich ein, weil sie sich halt schämen dafür, dass sie nackt sind.
1: Und die erste Reaktion ist auch dieses Verstecken vor Gott, ne? mhm. Also ich habe auch gerade gesagt, so, dass Scham ähm, total entweder ganz schnell so ein so, 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 so Selbst, so, so ein Teufelskreis äh, wird, wo man immer weniger darüber reden möchte, immer, immer ist immer größer, wird die Angst darüber zu reden, wird immer größer, je länger man darüber nachdenkt. Ähm, das kenne ich das von mir auch so und dass die, dass ich mittlerweile sagen würde, dass direkt dieses direkt ansprechen auch so ein, so ein, so ein Mechanismus da ist, um damit umzugehen. Also auch Sachen so rationalisieren, auch sagen wir, in, mittlerweile passiert dann sowas vielleicht eher mal, dass man irgendwie einen Fehler im Beruf gemacht hat oder dass man hat irgendwie was vergessen oder so und dann zu sagen, so direkt ist irgendwie zu rationalisieren, das zum Beispiel hilft mir total. Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich habe gerade überlegt, so jetzt dachte ich so, das ist ja gar nicht so gut und jetzt dachte ich, nee, ist eigentlich ganz gut, so direkt zu sagen, ja, habe ich halt falsch gemacht, so. Und ich merke, dass da natürlich schon immer noch so ein Trotz dann mitkommt, so. Also dieses, ja, ist halt so. Habe ich halt jetzt falsch gemacht. Habe ich halt, jetzt machen wir doch alle mal, so. Das mhm. das sozusagen schon noch, den, den Reflex kenne ich schon auch. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man den jetzt ein bisschen runterfährt, dass dieses so, sagen, ja, es ist so passiert, so. Okay. Das, das finde ich eigentlich ganz angenehm mittlerweile. Und vielleicht zu so früher, wo man dann echt Sachen Ewigkeit mit sich rumtragen konnte. Und dann so, kind, ich weiß nicht, ihr habt doch schon alle so Kindheitssituationen, wo ihr sagen könntet, so, irgendwie so mit 14 passiert und ich könnte es jetzt noch aufrufen und oh mein Gott ist das, also oh mein Gott schäme ich mich dafür so. Und niemand anders in der Situation kann sich vielleicht halt noch mal so erinnern, aber man selbst hat halt sowas irgendwie mitgenommen und es uns wird halt nicht leichter, das irgendwann auszupacken so.
2: Kennt ihr diese Frage so als Teenies, wenn man so zusammen übernachtet hat oder so? Was ist dein peinliches Erlebnis? <lacht> und ich konnte das nie beantworten und ich war mir nicht so ganz sicher, auch damals schon nicht, ob ich mich nicht schäme oder halt, also nicht peinlich empfinde dann so, oder ob ich es halt einfach so krass dann ausblende, irgendwie in mir selber wegrede oder keine Ahnung was. Ich konnte nie irgendwas sagen oder mich vielleicht auch doch so selbst belogen habe, dass ich mir nicht mal daran erinnern wollte, sozusagen, und das so direkt direkt die Erinnerung weggepusht hat, falls doch was kam. Das weiß ich gar nicht genau.
1: Ich finde zwischen peinlich und Scham, peinlich auch normal. ist echt nochmal, mhm. peinlich ist so, ja. ha, ich bin ausgerutscht und ist irgendwas passiert. Scham ist so. Das würde ich in der, genau. Ru- Scham ist das, was ja. ich in der Runde nicht erzähle, würde ich ja. sagen. Genau.
0: Also, das unterscheidet hier Brené Brown auch nochmal ganz sehr, dass das so ganz gleich bin, bin, behandelt wird, aber dass das halt, also peinlich ist dann fast schon so eine Richtung von Verlegenheit oder so. Da ist man, mhm. das ist einem in dem Moment unangenehm mhm. und so. Später erinnert sich da niemand mehr dran und man selber ist halt rot geworden oder irgendwie sowas, ne? Und dann, dann äh, gehen die Sachen auch wieder, wieder weg. Und ich finde, ähm, Scham ist, also, was ich gerade nochmal dachte beim Zuhören, so dieses, dass man bei Scham eigentlich immer aus dem Kontakt rausgeht. Also man zieht sich eher zurück. Also ja. man geht, mhm. zumindest ist man aus der Verbindung raus. Und das ist halt traurig, weil man schämt sich ja genau deswegen, weil man auch denkt, ich habe das auch verdient jetzt nicht mehr dazu zu gehören, weil ich da was falsch gemacht habe ja. oder so. Und auch, weil einem das so unangenehm ist. Also das sind ja auch so, also ich habe da gerade so eine kleine Sache nur im Kopf. so. Ne? Ich habe heute ähm, zu Hause angerufen und eine meiner Schwestern war da und ich wollte aber meine Mutter sprechen. Und habe meine Schwester relativ kurz abgearbeitet, so. Und im Nachgang habe ich mich dafür, also ich glaube, es ist fast so so wie ein Schamgefühl, dass ich ihr nicht mehr zugehört habe oder mir nicht die Zeit genommen habe. Und wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt so, du, ich hatte mir das Fest vorgenommen, heute mit meiner Mutter zu telefonieren und ich habe nicht die Zeit oder gerade einfach gar nicht die Kapazität, irgendwie jetzt zwei lange Gespräche zu führen. Lass uns ein andermal telefonieren. Und dann wäre das irgendwie offen gewesen. Und so ist es so wie komme ich jetzt hier schnell raus und ohne, dass der andere das merkt und so, also wisst ihr wie, das ist nur und so eine kleine Sache, aber ich merke danach, dass sie mich beschäftigt und dass mhm. es mir nachgeht und ich mich komisch fühle und so, anstatt da halt in dieser Verbindung zu bleiben und mit der Person das zu besprechen. Und
1: ich sag mal, wenn, wenn du, sag mal, zehn Minuten später, K- wäre es wahrscheinlich, le- also eine, eine kleinere Schwelle gewesen, die WhatsApp-Nachricht irgendwie zu schreiben, zu sagen, hey, so sorry, gerade, ich wollte, ne, so mhm. doof laufen, mhm. aber in der Woche die Nachricht zu schreiben, ist dann irgendwie in so einem, ja, aber was ist, wenn die Person es gar nicht schlimm gefunden hat und ich jetzt super weird bin, wenn ich es nochmal anspreche <lacht> und was ist, wenn ich es aber nicht anspreche, dann ist die Person für die ganze Zeit sauer und dann wird es irgendwie so ein, also dann sozusagen, am besten habe ich einfach keinen Kontakt mit ja, der Schwester genau. nicht passieren. Weil, aber bei der
0: Schwester ist es nicht so, weil ich in meinem Kopf genau weiß, sie wird wahrscheinlich sagen, Hannah, überhaupt kein Ding. So, ne, also das kann ich mir tatsächlich selber mhm. beantworten, aber ich verstehe den Mechanismus total, den du beschreibst, weil den hat man mit anderen Menschen, die einem ja. nicht so nah sind, super schnell und dann begegnet man sich irgendwann wieder und es ist total komisch und ja, dann weiß, warum. Ja. So dieses, ich hätte
2: einen Arzttermin gehabt, habe ihn vergessen. Stimmt.
4: Und jetzt und ich noch mein Arzt so, einfach. Ja, jetzt ich
2: deswegen mein Arzt,
4: genau.
3: Ja. 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 ja ich finde Scham ähm, in einem krassen Maße kann einem auch wirklich sehr in Isolation eben mhm. treiben. Und gerade, wenn es irgendwie auch noch so größere Themen sind, die halt auch gesellschaftlich eh schon schwierig sind ähm, und im kirchlichen Kontext finde ich oft manchmal noch schwieriger, dann macht es krass einsam. Und ich finde mhm. es ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, ja, genau, geht so aus dem Kontakt raus.
4: Das passt, glaube ich, gut. Ja. Ähm, ähm, äh, das, ja, ich, das
1: Lustige ist, dass jetzt, sind wir, jetzt ist ja Scham irgendwie sehr klar negativ belegt. Mhm. Und ich habe ich hab ja im Vorgespräch irgendwie mich gefragt oder auch so vorher darüber so nachgedacht, hat Scham nicht auch einen Schutzcharakter? Oder wird Scham nicht auch ein Schutzcharakter zugesprochen? Der wird extrem schwierig, so, so wie wir es jetzt gerade beschreiben, reinzubringen, weil es natürlich dann, man sagt, dieses vereinsamte finde ich schon auch einen spannenden Unterschied, weil sonst habe ich gedacht, ja, zu sagen, schämst du dich denn nicht? Ist ja auch so ein Satz, der gefragt wird bei Leuten, wo man sagt, ja, so gehst du auf die Straße, Kindchen, schämst du dich denn nicht? Zu sagen, es gibt diesen Kontrollmechanismus, ein gesamtgesellschaftliches, das nimmst du an, das ist schlecht und das braucht es, damit man bestimmte Sachen nicht macht, die man halt irgendwie, ähm, die man nicht machen soll, ohne dass du sagen wir sagen kannst, konkret, ich habe mich mit der Sache auseinandergesetzt, aber sozusagen eine, eine norm, die man, eine gesellschaftliche Norm, die man eben nicht, im Detail, wo man sagt, das ist jetzt, ich habe ein Problem damit, es reibt sich konkret, sondern zu sagen, es reibt sich allgemein. Also wenn du sagst, so, keine Ahnung, bestimmte Sachen sagt man halt nicht, warum redet man nicht über Gehalt so ungefähr oder was auch immer. Also so, so ganz, gibt es gibt ganz viele Normen, wo es heißt, man hat sich dafür zu schämen, bestimmte Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist die Brücke zum, zum christlichen Teils, dass da eben dann wirklich so Sachen aufgemacht werden, die so, die so, die so subtil funktionieren und eben nicht mit hier droht die Strafe, sondern einfach hier droht die Scham, hier droht die soziale Isolation. Aber genau,
0: aber da bist du ja schon wieder an zwei Themen. Also ich finde, ja. die, die erste Frage von, gibt es auch irgendwie eine gute Scham? Sagt nein. Also, weil ich finde, es ist so ein schlechtes Gefühl, da kann nichts Gutes dran sein. Ich würde mir wünschen, dass ich halt verstehe, warum bestimmte Normen da sind und dass ich vielleicht, weil ich ein Interesse an anderen Menschen habe oder weil ich weiß, ich lebe in einer Gesellschaft und in einer Gemeinschaft und aus dem Grund tue ich bestimmte Dinge nicht oder tue andere Dinge. Aber das ist eine ganz andere Motivation, als wenn ich die deswegen nicht tue, weil ich denke, dann kann ich nicht mehr dazugehören oder ich bin weniger wert als Mensch. Also, ich habe da gerade ein Kind vor Augen, weil mhm. das ist nämlich die Idee dahinter, dass ich denke, es lohnt sich sehr wohl, meinem Kind beizubringen, sich zu schämen für Dinge. Und da würde ich sagen, nein, mhm. auf gar keinen Fall. Oder? Jasmin, du
3: nickst. Ich bin sehr bei dir. Nee, ich finde, bei Scham, das darf man auch nicht so außer Acht lassen. Ich finde nämlich, da spielen auch ganz sehr so Machtverhältnisse manchmal mhm. mit rein. Also man kennt es ja auch, dass man zum Beispiel dass Eltern zu Kindern sagen, schäm dich dafür. Und ich finde das ein richtig krassen Satz. Warum sollte sich ein Kind irgendwie schämen so für was, ne? Oder... Also warum muss ich das da benutzen? Das ist ja trotzdem eine Gruppe, sagt der anderen, das hier ist irgendwie schlecht. Ähm, Und wenn du irgendwie hier auf dieser schlechten Seite bist, dann ist was an dir grundlegend falsch. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und zum Beispiel, äh, ich habe auch äh, im Vorfeld so über die Frage nachgedacht, gibt es eine gute Scham? Und dann habe ich so gedacht, naja, okay, zum Beispiel gehen wir ja jetzt alle nicht nackt in den Supermarkt oder so. Weil äh, da würden wir uns wahrscheinlich auch schämen, so, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie ihr so mit eurem Körper drauf seid.
1: In Halle geht viel.
3: Das stimmt, das stimmt. Ähm, und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ja, dass ich das halt nicht tue, ist das Scham, äh, die das macht und ist das dann eine gute Scham zum Beispiel? Und dann dachte ich aber auch so, nee, ich finde, das ist eher so so eine gesellschaftliche Grenze irgendwie, ne? Also irgendwie haben wir halt als Gesellschaft uns wahrscheinlich irgendwann, also hat zwar auch eine Norm zu tun, wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, wir laufen halt alle angezogen rum und das ist irgendwie okay so, aber das hat für mich was mit Grenzen zu tun und dass ich jemanden beibringe, äh, nicht nackt in den Supermarkt zu gehen, ist eher auch irgendwie eine Grenze für sich selber zu finden, die irgendwie gut ist, aber nicht, weil er sich schämen sollte, das ist ein guter da reinzugehen.
0: Ja, also das heißt, ich habe so eine Begrenzung, weil ich für mich eine Grenze setze auch vielleicht aus einem Schutz für mich. Ähm, also dieses rumzudrehen, dass ich das gar nicht deswegen nicht mache, weil jemand anders sagt, das gehört sich nicht, das ist unanständig schämlich, sondern weil ich für mich sage, ah, okay, das fühlt sich für mich nicht gut an, ich möchte das nicht. Mhm. So, ne, oder?
1: Ich glaube, diese Unsicherheit, aber dieses, dieses was droht mir, ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn ich weiß, was mir droht, also zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, Kind, wenn du so rausgehst, da werden Menschen, das Gefühl, also es ist, das wird, manche Menschen ist das, die werden sagen, das ist, das finde ich sozusagen verwerflich, dass du so rumläufst. Ich finde das mir als Elternteil XY, ne, ich finde das gut, schlecht, ich sehe das auch so, ich, mir wäre das auch zu wenig, sowas auch immer. Ich meine, das, ne, das ist ein sehr liberaler Ansatz jetzt von Erziehung, sonst nicht zu sagen, ich sehe es so, ich finde das ist zu wenig, was du jetzt anhast, geh nicht so raus, sondern zu sagen, ich finde das ist zu wenig. Ich erkläre dir das, du musst jetzt, das können andere Leute werden das auch so denken, manche werden es nicht so denken, du musst jetzt die Entscheidung treffen, würdest du rausgehen. Das wäre die sehr, sehr, sehr liberale Erziehungsvariante. Aber dann hat das Kind, die kann rausgehen und kann diese Entscheidung bewusst treffen und kann sagen, ja, ist mir doch egal, was sie denkt, oder ist mir nicht egal. Eine Schamvariante wäre zu sagen, so ungefähr, es gibt die, sagen wir, eine ungewisse Erwartung aufzumachen, zu sagen, so, erstmal alle denken irgendwie was Böses so, was genau, darüber reden wir aber nicht und einfach zu sagen so da ist was du machst das falsch und alle denken das so oder es gibt so eine so eine so eine, so eine und diese Ungewissheit wird dadurch viel schlimmer ähm, als das Gewisse ähm, sagen wir die als das Wissen okay das und das passiert jetzt hier ähm
0: na, das, also mal abgesehen davon im Übrigen, dass ich mich in dem Beispiel frage, ob das tatsächlich ein Kind ist oder ob du als Sohn wirklich jemals von deinem Eltern gehört hast, du hast zu wenig an.
1: Nee, ich meine, äh, ähm. das, ist, das, ist, das ist ein Mädchenbeispiel.
0: Das ist ein Mädchen, ja genau. Und da genau. fängt es ja schon sofort an. Da geht ja mhm. bei mir schon alle Alarmglocken ja. los, dass ich sage so, wieso? Wieso? Und, ähm...
1: Ja, ich kann, ich sag, das sage ich einfach als Beispiel, weil so. ich jetzt seit seit wenigen Monaten Vater bin und natürlich genau. so manchmal so Leute ja. haben, wo wir sagen, so wie wir, also dann irgendwie so manchmal so, dann ist so ein, würdest du so da, unsere Tochter auf die Straße lassen, Moment, ja. so und, dann, ne, genau. und,
0: und das ist ja schon eine ganz spannende Frage, ne? Also, dass das irgendwie offensichtlich nur ein Mädchen zu hören kriegt und ein Junge nie zu hören kriegt, ey, sorry, aber die Hose ist irgendwie zu kurz. Ja, weil, aber das genau, Mal, weil
1: Jungs viel zu wenig, also Jungs tragen mir Hot ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt der Appell dieses Podcasts ist, <lacht> tragt kürzere Rücke, Jungs, damit ihr euch auch, nee. damit eure Eltern sich für euch schämen können. Keine aber Ahnung. ich glaube, dieses
0: Urteil des Schämens, das hast du gerade gut auf den Punkt gebracht, das ist immer, das wird so dargestellt, als würden das alle so sehen. Also, mhm. so, ne, Jasmin, du hast vorhin auch gemeint, es gibt irgendwie so eine Machtgruppe, die halt bestimmt. Und ich sage dann nicht differenziert, hey, das kann sein, dass sich der Leute komisch angucken oder an, merkwürdig ansprechen. Ich denke nämlich sofort an einen Jungen, der Nagellack liebt und damit in den Kindergarten ja, geht. Ja, genau, ja. Und die Eltern vielleicht dann so, ähm, also das, die Diskussion hatte ich im Freundeskreis, ne, wo die Eltern selber gesagt haben, ja, kann er machen, ist total entspannt. Und für die Tante war das übst, dass, also die hat gesagt, Gott, das kann ich überhaupt nicht aushalten. Was, der, was wird der zu hören kriegen und überhaupt, es mhm. geht doch nicht, ich würde mein Kind so nie in den Kindergarten mhm. gehen lassen. Und dann aber halt eigentlich zu gucken, okay, was können die Konsequenzen sein? Und kann das Kind das dann abschätzen. ne? Also kann es für sich selber entscheiden, okay, kann ich mit dealen oder kann ich nicht mit dealen oder entscheide ich jetzt doch nochmal anders. Aber dieses einfach nur drauf mm. zu packen, nee, das macht man nicht. Also alle finden das doof. Ja, und wenn das du das Prinzip. machst, bist du der einzige mm. Idiot, der das macht. Das
1: Geile an dem Beispiel mit der Tante ist ja, wie weit das funktioniert. ne? Weil die, die Tante denkt ja nicht, da geht es ja nicht eben explizit darum, was hört dieses Kind, wird das Kind jetzt irgendwie gemobbt? sondern das Spannende ist das Gefühl bei der Tante würde ich jetzt sagen so wie wir es analysiert haben ist ich denke die Leute denken etwas über dieses Kind und das denken die Leute irgendwie auch über mich weil das ist das Kind was in meiner mhm. Familie nee, ist und ich glaube bei tatsächlich K- nicht so. ich glaube sonst ist es keine Scham sondern sonst ist es Angst um das Kind tatsächlich ja du hast
0: recht es ist Angst um das Kind und ich kind. glaube
1: es gibt aber auch einen Schamfaktor, zu sagen ja. so könnt also ja, du hast recht. so könnt ihr doch nicht also das könnte auf mich zurückfallen in ja. der Stadt sozusagen und das ist aber
0: der Unterschied
1: was ist die es geht mir
0: als Angst um das Kind und handle ich dann da draus, mhm. weil ich mir Sorgen um das Kind mache und dann kann es immer noch passieren, dass ich dem Kind beibringe, dass man sich dafür schämen muss, wenn mhm. man das macht. Oder geht es sogar in richtig krasseren Momenten, geht es ja darum, dass ich mich dann schäme, wenn der andere was macht. Also wenn ich jetzt auch mal wieder auf eine Gemeinschaft gehe ne, und jemand anders macht dann was nach außen, was ja uns auch mhm. präsentiert als Gemeinschaft. Dann schäme ich mich stellvertretend, ne? Also wenn die Person irgendwie raucht oder Mr. Geier, was nicht. Ist stellvertretend, so du schämst gab. dich für dich. Ja.
1: Du schämst dich nicht stellvertretend. Du schämst dich einfach, weil du selber du mit dich dieser Gemeinschaft weil du, gehörst, weil du du das so bist. genau. Du schämst <lacht> dich einfach, weil du assoziiert wirst. Du bist, du bekommst das ja, ab. Was denken ja, Leute denn über dich, Hanna? Hm. Ja, ist dann das Problem. Das ist das. Und deswegen dachte ich gerade, krass, und ja, und ich glaube, das funktioniert in Familien super weit. Also, je enger so ein Familienkonstrukt ist, desto weiter hast du ja so Familienschultern. so ungefähr. Was denken die Leute? Hm. Was, wenn ich oh, da Das ist passiert, ein
0: unangenehmes Gefühl, Scham. Spürt ihr das? Ja. Ich merke hm. das Richtig sofort. eklig. Ne? Richtig eklig. Ja. Richtig eklig. Ja, Weil Aber, das auch äh. so diffus ist. Also weil es ja nichts, wenn deine Eltern sagen, hier, du bist zu knapp angezogen oder hier, so kannst du nicht rausgehen, da wird ja nichts Klares angesprochen. Also da erzähle ich ja nichts über mich. Ich erzähle nicht, du, ich habe dann Angst um dich oder, ähm, oder ich, ich habe Angst darum, was die Nachbarn denken oder was auch immer. Also du bist ja überhaupt nicht im Gespräch, sondern hm. du gehst eigentlich über was ganz anderes mhm. als das, worum es geht. Und dann bist du ja gar nicht mehr im im Gespräch. Also dann bist du, es gibt gerade so zwei Fragen dazu, die mir durch den Kopf gehen. Einmal wäre die Frage so, wofür haben wir uns schon geschämt? Also fallen euch tatsächlich Beispiele ein, die ihr auch erzählen würdet? Und die zweite Frage wäre dann, wenn das zu tief ist, (lacht) wäre die zweite Frage, was, was, was hat das denn mit Christsein zu tun? Also warum koppeln wir dieses Thema Scham auch, also ich ganz unproblematisch, mit dem christlichen Glauben und Gemeindeleben? Genau, die zwei Fragen. Gibt's was? Ich überlege gerade selber auch, wofür schäme ich mich? Und ich weiß, glaube ich, ich schäme mich tatsächlich sehr oft, wenn ich Erwartungen nicht erfülle oder... Manch, aber genau, das fand ich nämlich heute auch noch bei Brienne Brown interessant, dass sie sagt, als Kinder sind ist das meistens eine externe Person, die uns dazu bringt, uns zu schämen. Als Erwachsene sind das ganz oft wir selber.
1: Und wir haben es halt gelernt, ne? Wir haben gelernt und wir machen das Person dann in uns
0: sozusagen. Und ich merke ja. dass eben dieses so, wenn man seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird, ne? Also wenn man irgendwie was übernommen hat und gesagt hat, so hier, das mache ich, da stehe ich irgendwie für ein und dann kriegt man das nicht so gebacken. Das findet vielleicht noch nicht mal jemand anders doof, aber man selber sagt für sich so, nee, mhm. da bin ich, nee, mm, mm
2: weiß ich nicht. Ich habe mich zum Beispiel oft dafür geschämt, dass ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nie gearbeitet habe. Also ich habe dann irgendwie mal Praktika gemacht oder so, aber ich habe ganz lange nie Geld verdient. Ich habe während der Schulzeit nie gearbeitet und so weiter und ich habe mich immer dafür geschämt, so ein, sage ich mal, komisches Mitglied der Gesellschaft zu sein, was die ganze Zeit nur von dem Geld seiner Familie lebt und nicht mal irgendwie für Taschengeld oder so arbeiten geht und dann mit, keine Ahnung, vielleicht mit 18 mal drei Tage gearbeitet oder so und das nächste Mal dann vielleicht mit 21 angefangen überhaupt einen Nebenjob zu haben oder so. Das ist so Unkompliziertes vielleicht zu erzählen. Da fällt mir tatsächlich gleich was Komplizierteres ein.
3: Ich was Komplizierteres. Mach mal. Nee. Ich finde, was ein großes Thema ist, nicht nur bei mir, aber auch bei anderen und gerade auch bei Frauen ist auch, finde ich, sehr geschlechterspezifisch, ist so das Thema Körper. Ähm, ich glaube, bei mir war schon immer so, ich habe halt früher Judo gemacht als Leistungssport und das ist ein Sport in Gewichtsklassen. Das heißt, du musst dich immer jede Woche mehrmals vor anderen Menschen wiegen und äh, ich war immer schon ein bisschen überdurchschnittlicher, schwer so. Und das, äh, ne, dann machen alle irgendwie ihre Kommentare oder so. Oder irgendwann musst du halt mal Gewichtsklassen wechseln oder so. Und das war immer so krass unangenehm, damit assoziiert zu werden. So. Wie geil,
1: dass du Judo als Leistungssport gemacht hast.
3: <lacht> ja, Bundesliga, war gut.
1: Echt? Wow. wow. Siehst
0: du, wir hatten vorher das Gespräch, was die Tochter von Jan wohl mal irgendwann können soll als Sportler. Das kann ich sehr empfehlen. Judo. Ich hab Judo, ich hab Judo gemacht. Das wär's. Gemacht. Zwei Jahre.
1: Sogar. Also, mhm. ich habe, aber deswegen, ich finde mega Aspekt. Krass.
2: Ja, wirklich krass.
3: Nee, aber Sorry, das. das äh, Story, aber, ja. aber das finde ich was ganz, ganz Tiefgreifendes, so seinen eigenen Körper, weil den hat man halt immer. Mhm. Ähm, und das ist halt schwierig irgendwie rauszukriegen. Und ich glaube, später war dann noch so das Thema, dass ich auch sehr viel Narben an Beinen habe und äh, äh, Leute das halt irgendwie sehen, so im Sommer, also je nachdem, ne, wie lange ich irgendwie Hosen trage oder so. Und dann irgendwie das so, so ansehen und irgendwie dann auch ihre Assoziationen machen und du siehst es, also du siehst, wie die dich angucken irgendwie, ne, und wie sie irgendwie darüber nachdenken und so. Und deswegen, finde ich, war Körper immer echt ein krasses Thema so für mich. Jetzt irgendwie nicht mehr so sehr, weil irgendwie konnte ich dann so damit auch mehr Frieden schließen, aber ich finde, das ist immer sehr präsent gewesen, auf jeden Fall.
4: Hm. Ja. ja.
1: Ich überlege echt noch, also, ob ich was finde, was ich bereit bin zu erzählen. Mhm, also, weil ich glaube, es gab echt so Sachen, ich glaube, ich habe irgendwann mal grundsätzlich einen Haken gemacht daran an die Erwartungen von anderen und deswegen gibt es, seit ich keine Ahnung, 18 bin oder sowas, glaube ich, kommt sowas fast gar nicht mehr, sondern jetzt wirklich, ich, ich habe wirklich bei allem, ich glaube, es ist Also, ich muss sagen, dieses Thema so nicht, sozusagen noch nicht richtig gearbeitet zu haben, noch nicht richtig einen Abschluss zu haben das, das überlege ich gerade, ob ich das ob das Scham ist oder ob ich das sozusagen retrospektiv da drauf packe oder ob es vielleicht war es das sozusagen lange. Es war für mich eine große Erleichterung, irgendwann zu wissen, jetzt habe ich was, wo ich sagen kann, da kann ich sehr entspannt sagen, das habe ich erreicht so ungefähr. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Das war schon eine Erleichterung. Ich könnte jetzt aber gerade nicht mehr 100% garantieren, dass es vorher Scham war oder so ein Minderwertigkeitsgefühl einfach. Ich weiß nicht, wie nah aber das beieinander liegt, sondern ich bin sozusagen einfach nicht, ich habe es noch nicht, ich habe es nicht geschafft sozusagen oder ein, ich schäme mich dafür. Ähm, aber ansonsten, ich habe viele so, so Jugend, Schule, so, so Sachen, so intime Momente oder so, wo man was gemacht hat, was richtig peinlich, also was, aber wirklich so peinlich, aber halt so weit, dass ich sozusagen nicht in einer Runde erzählen würde und sagen würde, haha, wie witzig, sondern so im Sinne von, wo ich denke würde, wenn ich das erzählen würde, würde ich denken so. Da lacht keiner. Nee, ist einfach unangenehm, so. Und das ist so einfach was, glaube ich, was ich nicht, genau, und das, ja. Genau. Das wären glaube ich, so die Sachen, wo ich dann mhm. verbinden würde. Aber für mich, für, genau, für die die ich einfach irgendwann, also wo ich, glaube ich, sowas heute Ich denke noch mal, nach während deine mhm. Antwort, Hannah.
0: Ähm, Single sein. Wir hatten das vorhin gerade noch mal kurz im, im, im Vorgespräch, so dieses bis 35 nicht in der Beziehung zu sein. Und das aber eher in einer sehr christlichen Gemeinschaft, Umgebung, wo das gefühlt irgendwie dazugehört. Mhm. Ich frage mich halt gerade, ob die Scham auch so da gewesen wäre, wenn ich in einem anderen Kontext gelebt hätte und ähm, als Frau keine Kinder zu haben. Hm. Total klar. Also würde ich sagen, bin ich jetzt so langsam dran, ähm, also genau mit, mit 40 so an dem Punkt zu sein, okay, jetzt habe ich mich vielleicht langsam damit auseinandergesetzt, dass ich mich nicht mehr dafür schäme, sondern das Gefühl habe, ich entscheide das selber und kann das auch gut finden, unabhängig so von gesellschaftlichen Konstrukten. Aber es ist immer mutig, das zu sagen, weil ich weiß, es ist so unglaublich phasenabhängig. Also ich kann nie sagen, dass es das hält, fühlt sich halt im Moment so an, aber da würde ich schon sagen, das hat irgendwas mit Scham zu tun. Auf jeden Fall ähm, das nicht geschafft zu haben, nicht hingekriegt zu haben oder irgendwie sowas. Und auch da, da würde ich aber sehr klar sagen, viel stärker im christlichen Kontext. Mhm. Viel, viel stärker. Ja. Kann ich auch auf meine Familie gucken. Also ich habe eine Zweigfamilie, da ist das quasi, also, also wir sind alle, wir, sind, wir haben absolutes Leben nicht geschafft, nicht verheiratet, keine Kinder, vollkommen durch. Also wir hätten auch kein Abi machen müssen und auch nicht studieren müssen, das ist alles sinnfrei. Aber Beziehungen und Kinder hätte schon sein müssen.
1: In der Familie ja. fällt ein bisschen andersrum, aber... Ähm,
0: das ist, ja, ja, und, äh, und das, ist, das äh, ist aber ja interessant, also dass ich gar nicht sagen könnte, ob das, das hat wirklich viel, glaube ich, mit dem zu tun, in was für Kontexten ist man denn auch aufgewachsen oder lebt man? Also was gilt in diesen Gruppen, zu denen man da
1: gehört? Ist jegliche... Angst davor, dass die anderen das doof finden. Also, wenn ich weiß, die anderen werden das doof finden, was ich sage, das ist noch nicht zwangsläufig Scham, mm, ne? ist
0: selbstwert. Es muss ja. irgendwas mit dir als Person tatsächlich. Ja, oder einfach zu sozusagen tun wissen,
1: haben. da ist sozusagen die anderen. Ich F- ob ich mich du dafür. Du bist dafür, dann doof. Hab, ich überlege, ob, ob ich es. mich dafür geschämt habe, Sex zu haben früher. Ah, das ist so schwierig, im Nachhinein Gefühle zu erforschen, junger Padawan. <lacht> äh, <lacht> <lacht> und wirklich nicht im Nachhinein dem was zuzuschreiben. <lacht> ja.
0: Und es ist auch wirklich so ein unangenehmes Gefühl, dass wir das, glaube ich, auch ganz oft wirklich nur schwer wahrnehmen oder dann mhm. das als solches. Ich äh. habe das wirklich, hätte das vorher nie als Scham benannt. Erst als du das jetzt gerade, Pauline, gesagt hast, mit diesem nicht gearbeitet zu haben, da habe ich gemerkt, oh krass, ja, das stimmt, das ist ein Schamgefühl was da mit diesen beiden anderen Themen Single sein und keine Kinder haben drinne steckt.
1: Ich würde ja, ich würde unterschreiben, ich habe mich dafür geschämt, dass, früher, dass ich Sex hatte in meinen Beziehungen mhm. und dass ich wusste, dass ich immer das bezogen habe dass es halt da nur daran liegt, weil ich schwach bin. Mhm. Sozusagen, ja. Das ist sozusagen ein Versagen ja. und ich kann das auch nicht rechtfertigen sozusagen und das sozusagen, das würde ich sagen, ich, das mhm. war früher so, also, ja. Ach es gibt so. ja auch manche Sachen, die legt man ja auch nie ab, sondern mhm. die lebt, also die, man lebt sozusagen, um- man lebt sich einfach raus. Man
0: lebt, lernt oder lernt einen Umgang damit oder? Nee, was meinst du mit man, lebt sich raus?
1: Also aus dem sozusagen, also ich muss mich nicht mehr schämen dafür, Sex habe, weil ich jetzt ja verheiratet bin. Es liegt, hm. ich weiß nicht, ob ich, ja, das stimmt. also wenn ich jetzt nochmal Single wäre, ich frei wärst von dem Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, einfach irgendwie hm. bei Tinder anzumelden oder ob ich die ganze Zeit Doch, jetzt mache ich was.
0: Es geht. Nach einer Weile ist es weg.
1: Ich weiß aber nicht, ob, ich weiß, ich sag nur ganz ehrlich, ich weiß, ich glaube, es geht, aber ich weiß nicht, ob ich es sozusagen ja. jetzt, also es, ah, ja, ich glaube, ja. es gibt auch einfach diesen Faktor, also ich habe glaube, ich weiß nicht, ob ich mich jemals jetzt dafür nicht mehr schämen würde, sozusagen jetzt, mir jetzt einfach uh, geholfen, der fällt mir, mir ein jetzt einfach geholfen mal rauszukommen aus diesem, aus dieser Scham sozusagen mm. beruflich unerfolgreich, im Leben unerfolgreich sein, indem ich einfach im Leben, also mm. subjektiv erfolgreich war, mm. nicht objektiv, keine Ahnung, whatever so, aber zu sagen so, das und das habe ich jetzt für mich gemacht, so geil, ich habe jetzt irgendwie halt einen Arbeitgebervertrag unterschrieben, ja. jetzt kann ich wirklich sozusagen, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe zwei Schritte vorwärts gemacht, jetzt habe mhm. ich alle überholt sozusagen, die einfach nur angestellt sind, jetzt muss ich mich nämlich dafür schämen, dass ich noch nie angestellt war. Mhm. So, und das zum Beispiel war sowas, ich habe dann einfach, ich glaube, ich würde mich immer noch, also, ich habe nicht die Scham überwunden, ich habe einfach den Umstand abgeschafft. Mhm. Und das ja. würde ich sagen, ist bei den meisten, also das würde ich sagen, trifft bei mir dann ja zu.
4: Teilt. Jetzt, also genau, mir sind die ganzen
0: Sexualitätsthemen eingefallen, ja. als du das jetzt gesagt hast. Mhm. Selbstbefriedigung. Also im, im nichtchristlichen Kontext würde ich sogar sagen, Selbstbefriedigung bei Frauen und im christlichen Kontext wahrscheinlich bei beiden
3: Geschlechtern. Bei beiden, ja. aber ich finde trotzdem bei Frauen auch irgendwie auch, mehr. Auch eher auf jeden Fall viel mehr. Ja.
1: Im nichtchristlichen? Im christlichen. Also christlichen. Im Christlichen auch bei ja. Frauen mehr.
3: Ja. Ja. Aber
0: andererseits wird es ja weniger thematisiert. Oh, ich sagen oder? Da wird aber
1: nicht drüber geredet, oder?
0: Ja, aber wenn man mal anfängt, drüber zu reden, dann <lacht>
1: okay.
0: <lacht> okay. merkt man da unglaublich. Und da, da habe ich mich jetzt gerade drüber nachgedacht, so wann wächst sich sowas aus oder lernt sich sowas aus. Und da sind so alte Schamgefühle aus so Kindheit und was gerade in solchen, in solchen Kontexten zu tun hat, boah, das ist lange. Das hält lange vor. Schamgefühl. Also sich da selber rauszubefreien und das nicht mehr mhm. zu fühlen, sondern das wirklich also das fand ich jetzt mit dem Sex halt interessant, aber du hast dann halt einfach geheiratet, da gibt es, ne, Dann hat man so die Erlaubnis
3: dafür. Ja, ja. Ähm, interessant, ja. Ich finde, das Sexbeispiel ist auch so, äh, zeigt es auch nochmal so krass. Eben im christlichen Kontext schämst du dich dafür, Sex gehabt zu haben. Hm. Im nichtchristlichen ist es ja total ja. Es so ja, ja, ist ja, ja eher peinlich, hm, richtig, wenn du irgendwie richtig. 25 bist und du hattest noch kein Sex ja. oder so. Mhm. Ja, ja. Ja. Und äh, ja. Norm gebunden. Das also. stimmt,
1: da ist dann eher so, dass irgendwelche Jungs irgendwie so mit zwölf davon reden, wo du dann irgendwie wenn du in der Jugendarbeit denkst, okay, so. Und dann merkst du, die schämen sich, die reden ja so darüber mhm. und dann, ich habe kann man super an dieses Beispiel erinnern, bei so einem Pfadfinderlager mitgearbeitet haben, also so ein Team geleitet zu haben. Und die Jungs waren halt, ich hab halt da, ich hatte diesen Fluch, auf diesem Zimmer mitschlafen zu müssen. Und dann bekommst du halt diese Gespräche abends mit, wo du halt die Jungs einfach alles erzählen, was sie irgendwie, keine Ahnung, aufgeschnappt haben, so, aber einfach, also vielleicht auch so, wo, denkst du, so, wo du einfach als Erwachsener denkst, das ist so, Oh Gott, oh Gott, so, also, genau, das hat einfach nichts mit der Realität zu tun, weißt du? Wenn dann so Zehnjährige oder Zwölfjährige, oder ich glaube, die waren wirklich so... Die müssen echt so 10, 11, 12 gewesen sein. Und dann da sitzen und sagen, irgendwie f- über, über Vierer reden, irgendwie so. Und es ist so, Digga, was bitte so <lacht> ungefähr? Und das Geile ist dann irgendwann, kam irgendwie so ein, so dieses Gerücht auf, der eine wäre verliebt in ein Mädel Und der ist wirklich schamesrot im Schrank verschwunden. Und das dachte so, ja, krass, ne? Also wirklich, da passt wirklich nichts in eurem Leben zusammen. Auf der einen Seite lebt euch die Gesellschaft vor, ihr müsst irgendwie cool sein und ihr müsst irgendwie gangbang irgendwie sonst was machen. Mhm. Und auf der anderen Seite habt ihr wirklich null Drang dazu, offensichtlich. Oder ihr habt, ist das alles super unangenehm. Und Frauen, ihr geht eigentlich noch so. So dieses, du bist verliebt, hahaha, ha, ha, oh Gott, nein. Sag doch sowas nicht so. Und ähm, das merkt man, das also passt gar nichts zusammen. Und das. Äh, das stimmt, das ist dann noch krasser, wenn man irgendwie als Erwachsener da ist, wo es dann sozusagen auf der einen Seite total Selbstverständlichkeit ist, eigentlich auf der anderen Seite total eigentlich unselbstverständlich. Und mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, Gemeinde, was, was hat Charm mit Gemeinde zu tun? Jasmin, du oh. hast es vorhin am Anfang schon mal so ein bisschen zusammengebracht. Ähm, vielleicht da nochmal so ein paar Gedanken dazu. Mhm. Warum kommt es da vielleicht... Kommt es da überhaupt besonders vor oder ist das anders? Also ist es anders als in der restlichen Gesellschaft? Ich finde
3: ja. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber geredet, wie sehr das eben mit Normen zu tun hat und ich habe oft das Gefühl, also ich kann, wenn ich Gemeinde sage, meine ich auch eigentlich immer so freikirchen, freie Gemeinden. Ich habe gar nicht super viel Bezug zu jetzt, weiß ich nicht, katholischer Kirche oder mhm. ne, andere Gruppen. So, das meine ich, wenn ich Gemeinde sage, ähm, obwohl ich glaube, dass viele Themen da auch äh, schambehaftet sind und auch problematisch und so weiter. Ähm, ich erlebe das so, dass in Freikirchen eine Tendenz oft mehr da ist, dass es da krassere Normen auch gibt, ne? Also gerade auch zu Themen, ich finde, da kannst du so eine Liste machen von Themen, die das halt betrifft, ne? Sexualität auf jeden Fall. Ähm, auch diese ganze LGBTQ-Thematiken mhm. so, das ist, finde ich, wirklich schlimm, was da irgendwie passiert, ne? Es ist einfach klar, die Norm ist so, das ist böse, homosexuell oder keine Ahnung, was für eine Form so, das ist einfach nicht Gott gewollt. Und äh, wenn du es halt bist, ja, toll, Pech für dich, ne? Bet halt einfach, dann ist wieder gut das so Themen, aber genauso auch äh, psychische Erkrankungen, äh, ich habe letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, auch so Geburten zum Beispiel, also Geburt wird ja immer so total idealisiert, ne, irgendwie so, das, wenn du das nur wirklich willst und so weiter so, dann kannst du natürlich dein Kind zur Welt bringen und Mütter, die das nicht schaffen, für die ist das ganz schlimm und auch schambehaftet oder so. Und ich glaube, das sind halt oft Themen, die sind gesellschaftlich eh schon schwierig und auch schambehaftet. Und in einem kirchlichen Kontext aber noch mal stärker, weil da nämlich immer dann noch diese Dimension reinspielt von, na, wir haben ja Gott und Gott hilft uns ja zu überwinden und hilft uns ja irgendwie bei allen und unser Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und deswegen haben wir halt eigentlich keinen Grund, an diesen Stellen sozusagen Fehler zu machen oder so oder ja, das nicht hinzubekommen. Also ich kenne das auch noch, dass das für jemanden halt gebetet wurde, der eine ganz schw- wirklich schwere Depression hatte, ne? Mhm. Und es war aber immer klar, so ey Gott macht das weg und Gott macht das total gut, so ne? Und hab nur genug Glauben. Und wenn du in der Rolle bist und es wird aber eben nicht besser oder so, ne? Dann kommt halt, glaube ich, richtig krass viel Scham rein, weil du es halt, also weil du halt immer das dann nur auf dich beziehst. Was mache ich denn falsch? So Gott will ja, aber ja. passiert halt ja. nicht.
0: So. Da muss mit mir was richtig falsch sein, mhm. ja. dass das dann auch nicht funktioniert. Genau, mhm. und ich
3: glaube, wenn halt so diese krassen Normen so da sind, dann macht es so diesen ganzen Gemeindeapparat, finde ich, systematisch irgendwie Also, der bringt so eine Schieflage rein irgendwie, ne? Also, auch von Du hast eben diese Gruppe, die sagt, das hier sind so unsere Standards und unsere Normen. Und wer da halt nicht mithält, der fällt raus. Und dadurch, finde ich, hat es aber noch mal ein höheres Potenzial, dass da Scham drin vorkommt und das Scham halt auch systematisch benutzt wird. Um teilweise Menschen zu manipulieren, würde ich schon so krass sagen aber auch, um irgendwie so eigene Ideen da durchzudrücken.
0: Bring da mal noch, ein, sag da mal noch einen Satz dazu mehr. Das hast du vorhin schon mal gesagt, so dass das so systematisch benutzt wird, Scham. Hm. das ist ja eine, eine krasse Aussage. Ja, ähm, und ähm, genau, wo, wo ja. siehst du das? Oder an welchen Stellen Also ich muss, da, ich muss da mal
3: ganz sehr so an, an meine Gemeindeerfahrungen denken. Und das ist da zum Beispiel, ähm, also genau, es war ja sehr charismatisch so in dieser einen mhm. Gruppe. Und da war zum Beispiel echt so, wenn irgendwie Ja, genau, wenn eben, also psychische Erkrankungen war so das eine oder auch Homosexualität gab es irgendwie auch einen Fall von einer Person, die irgendwie da gesagt hat, hey, sie hat da manchmal irgendwie solche Gedanken, das kann ja nicht gut sein so. Und dann war halt irgendwie klar, okay, wir müssen einen Termin machen im Privaten bei einer Person, die eine Leitungsverantwortung hatte zu Hause und dann wurde da irgendwie so das weggebetet, ne, oder dieser Geist von Homosexualität oder so. Und ich finde das für mich geistlicher Missbrauch eigentlich, ähm zu sagen so, das darf nicht so sein, das ist auch unnatürlich, dass das so ist und wir werden das irgendwie ab wegschaffen müssen, keine Ahnung, mhm. beseitigen müssen. Ähm, ich finde es schon, das ist, äh, für mich was sehr Krasses und was sehr Gewichtiges und deswegen benutze ich da, glaube ich, auch so schwere mhm. Worte dafür.
1: Wobei das, ehrlich gesagt, das Beispiel, das geht für mich nochmal über Scham hinaus, weil ich finde, Charme, da droht ja immer was Ungewisses und ich finde in dem Moment, wenn dich jemand einlädt und sagt, wir machen jetzt da was, dann ähm also, außer die Person sagt halt so, ey, lass mal lieber da, lass mal da lieber was machen, bevor das alle anderen erfahren. So, wenn das der Mechanismus ist, ja, dann ist Scham da irgendwie sozusagen der Druck, was zu machen, was man eigentlich nicht machen wollen würde. Dann ne, zum Beispiel irgendwie sagen, jetzt muss da irgendwie anders jetzt was bebeten oder so. Aber ich finde in dem Moment, das ist das ist schon sehr viel expliziter. Ich finde, Scham ist halt so was Implizites, was halt so mitschwingt. Aber ich finde, wenn jemand sagt so, ey, ich lade dich in, du musst jetzt irgendwie mal dahin zu der Person, wenn du irgendwie homosexuelle Gefühle hast. Oder einfach denkst Wobei du, der ja
0: ausgelöst wird bei der Person. Also mit diesem Verhalten, mhm. also zu sagen, so, ich habe da so ein paar Gedanken, man könnte sich ja auch mit der Person hinsetzen und sagen, ey, erzähl mal und wirklich und so und wie geht's dir damit? Also wo ich, wo das offen bleibt und ich kann erstmal drüber reden. Und da wird ja sofort die Tür zugemacht, von wir müssen da sofort was dagegen tun.
1: Aber das ist einfach, das ist einfach Homophobie und nicht Scham. Ja ja, es aber gibt Unterschiede ist, zwischen einfach, wir machen sozusagen, wir, wir, wir verdammen das, was du tust und wir reden, also es passiert nicht explizit das also, sind
0: zwei verschiedene Ebenen einfach nur ja. ja. Also das eine passiert bei der Person, die sagt, ich bin also die, ne, homophobisch ist und das nicht aushalten kann, die hat auch wird auch ihre Themen da haben mit Scham, aber es löst bei der anderen Person, die nicht sein darf, wie sie ist, Scham aus. Also das hat der also das kannst du glaube ich in mehreren Diskriminierungsformen nehmen, dass das immer auf irgendeine Art und Weise Scham auslöst. Ich glaube
1: es kann beides sein bei den Personen. Ich habe nur das Gefühl, dass will das ich habe nur das Gefühl, es macht zu es, es spielt sozusagen die
0: Du willst es nicht so klein machen. Ich habe das Gefühl, das die ist zu Homophobia- klein. Ich habe das Gefühl, ja.
1: dieses, ich nehme das, was ich sage, ich expl- das ist falsch. Und zwar, du kommst jetzt, du kommst in die Hölle, wenn das so ist, das ist falsch, Gott will das nicht. Wir müssen da jetzt was machen. Ich finde, das hat dann, das ist einfach sozusagen eine, da wird einfach eine Lüge erzählt, so, würde ich jetzt sagen, in meiner heutigen Theologie. Ähm, und ich finde, bei Scham spielt häufig auch noch mit zu sagen, da ist sowas, das spricht man nicht an. Also es wird nicht ausgesprochen weil man vielleicht auch selber nicht so sehr darüber reden möchte. Also man selber sagt, spricht es nicht an, weil man sich selber darüber reden möchte. Oder man selber spricht es nicht an als die Person, die sozusagen die Norm vorgibt, weil man selber es nicht begründen kann. Also bestimmte Sachen einfach zu sagen, die da redet man doch nicht drüber. Mm, das ja. ist für mich dann, also ich finde, wenn du darüber redest sozusagen, dann ist ja immerhin so. Man kann's dann kannst du dich auseinandersetzen. Da gibt es also, überhaupt eine Reibung. Aber dieses, die Reibung nicht zu haben.
0: Die transsexuelle Person in der Gemeinde, die eigentlich genau spürt, sie darf das einfach nie sagen. Ja. dass sie das ist, weil damit keiner umgehen kann und sie dann wahrscheinlich auch rausfliegen würde und die, das hat ihr nie jemand gesagt. Sie spürt es einfach ganz klar. Ich darf das halt einfach nicht sagen.
1: Genau, dieses 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 Gefühl darf von keiner mit genau oder dieses um die Ecke und so. Das finde ich ist so was ich mit Scham ja. ganz stark in meinen verbinde. Ich würde nicht sagen, dass es das anderen auch, mit, dass dann diese Person nicht die auch mhm. so schämt. Okay. Ne? Wahrscheinlich ist es auch ein Mechanismus zu sagen, ich hole dich vor die Leitung und ich sah also ich habe das einmal ich habe das haben wir damals erzählt wir haben damals bei den Rissgeschichten unsere dritte Folge da hatten wir eine Geschichte und da war die Geschichte drin von einer Person die transident ist und mhm. wo damals jemand diese Person zur Seite genommen hat zu einem Gespräch gebeten hat und gesagt hat übrigens alle anderen finden das auch doof mhm. das und danach die,
2: hat sie sich auf jeden Fall geschämt
1: genau und was diese Person gemacht hat diese Person die hat gesagt die hat Scham missbraucht weil die natürlich mhm. Also die Person war keine Fleitung oder sowas, sondern die Person einfach diesen Mechanismus benutzt, zu sagen, ich bin älter, ich bin länger im Glauben, ich habe sozusagen die ich, ich, die Person denkt, ich habe Wissensvorsprung. Mhm. Und deswegen lüge ich dich einfach an und sage, alle denken so.
0: Und gleichzeitig würde ich trotzdem Jas- Jasmin recht geben, dass es geistlicher Missbrauch ist.
1: Ja, also. war, genau, auch das, ne? Also, was meinst du?
3: Ich glaube, das Ding ist auch, auf so einer individuellen Ebene würde ich dir schon auch recht geben. Ähm dass es auch nicht nur Scham ist oder dass Scham da vielleicht auch zu klein ist. Ich glaube, das Problem ist ja aber, das bekommen die anderen ja auch mit, wenn sowas passiert zum Beispiel. Ähm, und ich finde, im, im Gesamten, im Kollektiv macht es trotzdem Scham oder löst es Scham aus für diejenigen, die das vielleicht auch betrifft. Also wie du halt mhm. auch sagst, ne? andere, die irgendwie mitbekommen, oh krass, jetzt musste der und der hier zu dem Gespräch, ah okay, krass, der ist ja homosexuell oder sowas. Äh, und die betrifft es auch. Da löst es schon, glaube ich, krass Scham aus. Also so im Kollektiv dann schon wieder, würde ich sagen.
1: So
0: ein Kollektivthema auf jeden Fall. Sehr. Scham.
1: Ja, es muss halt immer irgendwie sowas.
0: Es muss so eine mächtige Gruppe geben oder zumindest die die Vorstellung von einer mächtigen Gruppe. Vielleicht ist sie es dann gar nicht, aber.
1: Du brauchst, das habe ich auch gerade du brauchst Homogenität, um Scham auszulösen, Mhm. weil sobald der Zweifel da ist, dass es eventuell ja nicht alle doof finden könnten, funktioniert dieses Gefühl nicht mehr. Es muss immer das Gefühl einer homogenen Masse sozusagen suggeriert werden. Und das ist natürlich auch was, was stark damit Macht zusammenhängt. Dass du sagst, ich kann nicht alle, wenn in einer Gruppe, in der alle mal zu Wort kommen, merke ich immer, dass die meisten Themen nicht homogen sind. Und je homogener ich sozusagen was vorspielen kann, desto mehr funktioniert der Mechanismus. Mhm. Also warum trauen? Ich ich habe vorhin auch zum Beispiel gebracht, es gibt ja auch manche Dinge, wo ich wirklich denke, warum schämt ihr euch nicht? Also wenn irgendwelche Leute irgendwo querdenkermäßig oder irgendwie einfach irgendwie irgendwelche PolitikerInnen oder bei irgendwelchen Demos beleidigen ins Gesicht mit mit Wörtern, wo ich denke, so, wenn irgendwelche 50-Jährigen da irgendwie du so, weiß auch immer, irgendwie einer Politikerin ins Gesicht sagen, denke ich so, dann direkt daneben ist irgendwie die ARD-Kamera oder du machst das halt vor einer Demo und ich denke so, schämst du dich nicht so? Also, und dann merke ich so, aber nee, die Leute haben halt sozusagen ein, ein Bewusstsein von, es gibt irgendwo Menschen, die finden das okay, und dann funktioniert die Scham nicht mehr, weil es gibt ja sozusagen irgendwie... da. kennen dann, Ihre Gruppe, mhm. die das cool
0: ja. findet und wo, sich, wo das Leute genau denken, die Norm okay
1: ist, ist. Ja, genau. so,
0: sich ja. so zu
4: verhalten. Ja. Genau. Ja.
1: Und das ist natürlich, ja, in dem Fall finde ich es doof sozusagen. Dann denke ich so, okay, aber dann ist es sozusagen nicht, die Scham muss, funktioniert nicht, sonst funktioniert einfach das sozusagen das grundsätzliche Bewusstsein von Recht und Unrecht sozusagen, ist da irgendwie ein bisschen durcheinander. Ähm, Würde ich dann behaupten. Und ja, ja, was mich
0: daran auf jeden Fall echt äh, betroffen macht, ist, wenn ich mir jetzt so Bibel angucke und so, also Jesus und christlichen Glauben. Ne, eigentlich erstmal Jesus. Dann denke ich so, eigentlich war der ja so ein Ort, wo sehr viele Menschen einen Platz gefunden haben, die eben woanders nicht dazugehören konnten, die sich mhm. hätten schämen sollen. Ne, also ob das jetzt Prostituierte waren oder der Zöllner oder keine Ahnung Leute, die es nicht, die die nicht viel geschafft haben in ihrem Leben. Das ist eigentlich irgendwie gefühlt aus meinem Verständnis die Grundidee, dass Menschen, die in anderen Kontexten beschämt werden, weil das ist es nämlich, was passiert. Es passiert in der Beschämung, dort einen Schutzraum haben, wo sie nicht beschämt werden. Und wie traurig ist das, dass wir Gemeindestrukturen bauen, in denen Beschämung so einfach ist.
1: Es gibt eigentlich sehr viele geile Geschichten mit Jesus, wo er bewusst angegriffen hat. Der Zachäus auf dem Baum ist ja die perfekte Geschichte. Der schämt sich dafür. Und Jesus geht bewusst rein und sagt, Nee, komm, so. Also Jesus spricht bewusst die Leute, die sich schämen, irgendwie, die an der Seite sitzen, die sich nicht trauen, die vor der Stadt sitzen, was auch immer. Also das ist eigentlich so ein bewusstes Reingehen in dieses dieses Thema und oder es auch, explizit machen und auch Sachen ansprechen, ne, dann.
2: Oder auch so Geschichten wie Leprakranke oder so, die mhm. ja auch so völlig abseits sein mussten oder die, ähm, die blutende Frau. Oh, die dann ja. nicht sich schämt, nämlich, die mhm. nämlich zu Jesus hingeht, ja. aber alle anderen zu sie abhalten wollen. Da gibt es ja auch mehrere so Geschichten, ne, wo so Leute, eine berührende geschichte äh, welche mhm. abhalten wollen, zu Jesus zu gehen, weil sie sagen, naja, du musst dich doch eigentlich schämen, du mhm. kannst doch nicht zu ihm gehen. Ja.
4: Mhm. Ja.
0: Da gibt es eine wunder, wunderschöne Auslegung von Siegfried Zimmer bei Worthaus. Ich weiß den Titel nicht, aber wahrscheinlich heißt es einfach Die blutende Frau. Lohnt sich sehr anzuhören. Mhm. Da wird das ganz deutlich, dass Jesus da total anders funktioniert hat, als diese Große Masse drumherum, die ja total klar ist, was die Norm ist, mhm. was diese Frau zu tun hat. So. Hm. Ja, also ich bin ja in Gemeinde nicht mehr so richtig drin, aber es gibt ja hier doch noch so ein, zwei, die, <lacht> die verblieben sind. Die verblieben sind. <lacht> ähm, was sind denn eure Gedanken dazu? Zu, wie, geht es anders?
1: Naja, das hat dann ja, also wir haben ja ganz viele Strukturen schon angesprochen, die halt dann, die man dann abschaffen muss. Also, ich glaube, man muss abschaffen, dass ein Gefühl von, non, von, von von, Homogenität in der Meinung sozusagen suggeriert wird, also auch eines UND auszuhalten. Ich sage mittlerweile, also ich bin ja in der gleichen irgendwie Gruppe da, in der Jasmin irgendwie da in der Leitung ist. Und ich probiere eigentlich immer zu sagen, lass uns doch ein UND-Haufen sein, ein UND-Verein. also
0: Sowohl als auch. Ja, sowohl als auch, Entschuldigung. Das sowohl als auch. sowohl als auch zu
1: sagen. Also <lacht> wenn jemand sagt so das und das, denke ich dann zu sagen, ist doch okay mhm. und ich habe halt was anderes so. Und das nebeneinander auszuhalten. Und das macht es ja dann viel spannender, aber dann kann man über Sachen auch reden. Mhm. Und das, ja, das das macht, glaube ich, schon ganz viel damit. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich, bei diesen, bei dieser, da entsteht ja auch immer noch Fremdheit. Also wenn, wenn ich merke, jemand anders hat eine ganz andere Meinung, das macht die Person auch fremd. Also dass ich nicht verstehe, wie kann jemand eine Meinung haben oder wie kann jemand so und so denken. Das fällt ja auch ganz leicht, in diese Falle reinzufallen und zu denken, wie kann die das noch denken. Also, wie kann man denn mm. immer noch so und so denken? Mm. Das geht uns Postevangelikalen ja wahrscheinlich ja. auch regelmäßig ja, so. Ja. Ähm, jede Person, die, die, die irgendwie liberaler ist als ich, ist irgendwie völlig vom Glauben abgekommen, jede Person, die konservativer ist als ich, ist wirklich kurz vor irgendwie, kurz vor Sekte. So, ne? Ich bin genau an dem richtigen Punkt immer. Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen auf der einen Seite dann diesen Dialog braucht, zu sagen, wir halten mehr aus und gleichzeitig aber auch Enge braucht, um mich noch heim, um mich noch wohlzufühlen in manchen Gruppen. Also deswegen fand ich dieses Gemeindekonzept tatsächlich ganz schön zu sagen, wir gucken ja auf, auf Hausgemeinden, die finden statt. Es gibt aber eine Breite sozusagen, also mehr ein Hausgemeindenetzwerk zu sein, als ein Gottesdienst, der sich in Hausgemeinden aufteilt. Das finde ich insofern da ganz schön, dieses Konzept. Ich glaube, das beflügelt das. Das Risiko ist natürlich, dass, Gemeinde, dass Hausgemeinden dann einfach sowas machen, aber das ist dann halt die Verantwortung der Einzelnen auch zu sagen, ich muss meine Gruppe so gestalten, dass die immer noch, dass man darüber reden kann. Also mehr und mehr Räume auch schaffen, wo man offen darüber reden kann über Themen. Vor allem, also es gibt so viele über Themen, über die man einfach ansprechen muss. Also Sexualität ist einfach ein Riesenthema so für alle. Es gibt für Singles, für Paare, für Verheiratete, für, für alle Menschen, alle müssen mehr, also allen Gruppen, in allen Gruppen habe ich schon erlebt, dass Leute irgendwann festgestellt haben, wir müssten mehr über Sex reden, das wäre würde uns voll gut tun. Über Geld wird auch viel zu wenig geredet. Mhm. Ich glaube, das muss man auch viel mehr machen. Ähm, Schon auch
0: Beziehungskonzepte würde ich genauso da reinnehmen. Wie wird eine Beziehung gelebt? Wie darf das gelebt werden? Hm. Wenn ich da gerade aber hinhöre, habe ich das Gefühl, es hat gar nicht so viel mit Struktur zu tun, sondern extrem viel mit der Theologie, der dahinter steht. Weil ich jetzt gerade so gucke, in den Kreisen, in denen ich ja auch groß geworden bin und lange war, gibt es ja schon auch viel richtig und falsch. Und wenn es das gibt, dann habe ich keine Chance, viel auszuhalten. Sondern sage ich, naja, kommt halt in, die, in, in, die, in den Himmel oder in die Hölle.
1: Aber das darf ja subjektiv mhm. sein. Also die Frage ist, funktioniert das? Also das muss die, an, die, Person, die Person, die immer ein bisschen die sozusagen strenger denkt, für die wird es halt immer hart, das nebeneinander auszuhalten. Ja. Weil ich kann sagen, ja, wenn du das denkst, dass die Person in den Himmel kommt und die genau. Person in die Hölle ja. denkt, doch. ich glaube, das, ist, ich ein glaub, das ist einfach Unrecht so. Das <lacht> ja. funktioniert total gut, die zwei Leute nebeneinander zu haben. Die, das Problem wird dann halt sozusagen immer, also wahrscheinlich tendenziell sein für die andere Person. Außer die Person möchte sozusagen eine Form von Begrenzung durchführen, auf Menschen, wo ich sage, nee, nee, pass mir, pass mir die ja. Person nicht an, so ungefähr. Ja. Ähm, dann wird der, der Kampf entstehen. Es gibt ja. einfach, ansonsten würde ich immer sagen, das sowohl als auch. Ne, Warum kann ich nicht in einer Gemeinde sein, wo Leute sagen, mhm. ich kann dir einen Text singen und ich sage, ja, mach doch, ich muss den ja nicht singen. Nicht. <lacht> Wenn du irgendwie die und die Theologie verfolgen willst, mhm. genau, ich glaube, dann gibt es irgendwie, brauchst halt, irgendwann brauchst du wahrscheinlich dann schon Rahmenbedingungen, wo man sagt, sorry, aber das, ist mir einfach, das will ich nicht. Mhm. So, ne? Mhm.
0: Das andere ist natürlich auch dieses, ich habe gerade überlegt, wie kommt man denn selber aus Beschämung raus? Und das ist schon sehr, dieses Menschen auch zu stärken, also einmal in ihrem Selbstwert ganz klar zu stärken so, also dass sie als Person wertvoll sind, egal was sie tun. Und da würde ich immer so sagen, das ist für mich ein, un- also ein irre großer und schwerer Weg gewesen, das nachzulernen, dass Menschen zur gleichen Zeit gut und schlecht sein können. Das ist wie, ich hätte das immer bejaht, ne? also auch wenn er mir vor zehn Jahren das gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ja, mhm, mhm. Aber in meinem wirklichen inneren Verständnis auf gar keinen Fall. Da bist du durch, du musst Furchtbar gut sein. Du musst unglaublich gut sein. Und sobald du dir irgendjemanden Fehler nachweisen kann, dir nachweisen kann, dass du jemandem nicht die richtige Nächstenliebe entgegengebracht hast oder nicht richtig geredet hast oder irgendwas... Ist vorbei. Also das darf nicht passieren, dass sie das irgendjemand nachweisen darf, weil dann ist genau sofort Scham und keine Ahnung was und du bist als Person eigentlich nicht mehr wertvoll. Und wenn man das schafft, also ich merke immer so gesunde Persönlichkeiten und das habe ich nämlich manchmal ähm, gerade zu so Menschen, die nicht im christlichen Kontext groß geworden sind, die sich viel schneller auf ihre Hinterbeine stellen und sagen, äh, nee, äh, hallo, das, das sagst du mir jetzt nicht, oder? Nee. Weil die haben oft in ihrem Selbstverständnis total gelernt, nee, natürlich geht es beides Mhm. und ich kann gut und schlecht sein und ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch, alles bestens. Mhm. Aber so gerade mit so guter christlicher Erziehung, da denke ich wieder an unsere liz folge ähm, da gibt es Menschen, die haben das eben ganz anders mitgenommen und da gibt es diese Option einfach nicht und da ist ein unglaublich großes Schampotenzial. Also das ist irre, auch wie viel Macht das dann ausübt. Und das Also auch auf der anderen Seite sozusagen einfach anzufangen und Menschen einfach darin zu stärken, du bist wertvoll, wie du bist und du darfst tatsächlich, ne, wir dürfen Fehler machen, es darf was Falsches passieren, es ist okay, du darfst anders sein, nicht gleich ein Ausschlusskriterium.
3: Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, dass Scham ja auch viel mit Isolation zu tun hat und ich glaube, was das wieder auflösen kann, ist jemanden auch zu versuchen oder anzubieten, aus dieser Isolation rauszugehen, Mhm. also … Für Gemeinde habe ich mir jetzt schon oft so gedacht, ich finde es eigentlich total cool, wenn ich irgendwie weiß, das und das sind schambehaftete Themen, dann versuch doch irgendwie denen eine Plattform zu geben, irgendwie, keine Ahnung, stell halt, also stell jemanden hin, ne, statistisch ist in jeder Gemeinde mhm. irgendwie jemand von der psychischen Erkrankung betroffen zum ja. Beispiel oder so. Ne?
0: Alleinerziehende Eltern. Genau,
3: gib denen denen eine Plattform und mach es auch nicht nur einmal, weil ich glaube, das reicht Mhm. auch nicht, wenn wir irgendwie einmal in einem Jahr über das Thema mal kurz sprechen oder so, sondern versuch das auch irgendwie zu inkludieren. Also ich finde, das hat für mich ganz viel Mhm. auch mit Inklusion tatsächlich auch zu tun, im ganz weitesten Sinne. Also, dass ich irgendwie auch versuche, in allen Themen, über die ich sonst spreche, auch versuche, Dimensionen mitzudenken, die nicht meine eigenen sind. Ähm, und Lebensrealitäten, die nicht meine eigenen sind. Und zu versuchen, das anzusprechen und auch versuchen, andere damit reinzunehmen, weil ich alleine kann das auch irgendwie nicht abdecken. Ich brauche dafür auch andere und deren Perspektiven. Ähm, und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, und das ist so das tricky Ding, ganz viele Sachen fangen auch bei einem selber an. Und äh, ich glaube, Kommunikation und über Dinge sprechen ist voll wichtig, weil irgendwer muss auch so den ersten Schritt machen. Und ich glaube, jeder hat für sich ein Thema, wo er sagt, oh, ist eigentlich schambehaftet. Aber wäre eigentlich cool drüber zu sprechen und ganz bestimmt gibt es irgendwie ein, zwei, die da auch so mit reingehen würden und denen das gut tun würde. So, aber dafür braucht es halt die Person, die irgendwie auch anfängt und sagt, hier, ey Leute, das ist mein Thema irgendwie so. Und das, manchmal frage ich mich, ob ich dazu idealistisch irgendwie denke. Aber ich merke auch, dass ich so eine ganz große Sehnsucht eigentlich danach habe, dass Gemeinde auch ein Ort ist, an dem eigentlich, also an dem Scham eben nicht stärker ist, als sie sowieso schon ist in Gesellschaft, so, sondern wo eigentlich die Schamgrenze weiter unten liegt. So ich weiß nicht, ob man Scham komplett abschaffen kann, weil Normen gibt es irgendwie immer und ich mhm. finde es muss auch nicht schlimm sein oder so. Aber ich möchte wenigstens versuchen, die Hürde so niedrig wie möglich zu halten und ich glaube da sehr idealistisch, dass das möglich sein kann in Gemeinde, gerade auch wenn ich irgendwie Jesus so die Dimension noch reinnehme, weil ich glaube auch, dass Jesus äh, ganz oft so Scham eigentlich entgegentritt und ganz oft sagt, ey, so du musst dich nicht schämen äh, für ganz viel. Das heißt nicht, dass alles irgendwie gut ist oder so, aber Genau, und ich glaube, das war, was, was ich mir sehr sehr wünsche.
4: Mhm.
1: Es braucht ja auch Kraft. Also ich habe überlegt, so in manchen Situationen, wo ich sagen würde, mit manchen Menschen kann ich zum Beispiel über bestimmte Themen nicht reden, über die ich mit anderen reden möchte, weil ich weiß, dass es diese, also es ist sozusagen diese Person, die auch da ungern so drüber redet oder ist irgendwie so vor. Also ich merke nach, wo das mit ChristInnen Schwieriger ist über Sex zu reden als mit 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 meinen nicht-christlichen Freunden so und ich habe dann irgendwie manchmal denke ich so warum kann ich das nicht einfach aufbrechen ich kann damit darüber also ich habe ja ich kann darüber reden und dann merke ich aber dass ich es aber auch gegenüber denen nicht so schaffe so offen darüber zu reden weil ich das Gefühl habe entweder ich überfordere die total mit dem weil ich sage ich sage erzähle ihnen Dinge die die gar nicht hören wollen so ungefähr ich müsste eigentlich sozusagen die Kraft aufbringen Dinge zu erzählen und das Selbstbewusstsein haben damit klarzukommen was die auch immer die denken in der Hoffnung, dass das, dass die sozusagen dadurch irgendwie lernen, ah, es ist okay und dann sozusagen selber Stück für Stück auch Sachen erzählen, so, aber ah, vielleicht wollen die Sachen auch gar nicht erzählen, so, ne, also vielleicht schämen die also vielleicht haben die wirklich explizit also sozusagen, gar nicht so implizit oder so, sagen so, ungenau bei denen diese, diese, diese Regel darüber nicht zu reden, sondern vielleicht wollen die wirklich nicht drüber reden, aber vielleicht habe ich auch manchmal Teilzeit nicht die Kraft dafür, manche Dinge anzusprechen oder so und das, glaube ich, deswegen wird es auch immer Scham geben, weil nicht alle Menschen für alle Themen Kraft haben und ähm, ich glaube, Leute Stück für Stück so zu empowern ist gut dazu und immer zu sagen, hey, so also denen zu helfen, da hinzukommen. Ähm, aber wie gesagt, wenn es so einfach wäre. ne Ich
2: finde, man kann sich selber auch empowern, indem man sich andere Leute sucht oder ich meine, im Internet gibt es ja viele, also wenn man auf Aha. Social Media irgendwie ist, dann kann man sich Sachen suchen, wo Leute das thematisieren und offen darüber reden und ich finde, selbst wenn das nur virtuell ist und man hört das immer wieder und man folgt vielleicht dem dem Account oder sowas und sieht halt immer hm. wieder, immer wieder irgendwie, dass jemand offen darüber mhm. redet und dass ja. es auch irgendwie 10.000 andere Leute jetzt gelesen ja. haben, dann kann das einem ja auch schon doch dieses Gefühl vermitteln, okay, es gibt Leute, die darüber reden. Also ich finde, das ist ja trotzdem auch eine Realität im Kopf, auch wenn man die Person gar nicht gegenüber gesessen hat. Ich finde, das macht schon was aus. Mhm.
1: Und dann, du hast recht, weil das auch was mit Sprach, also Sprachfähigkeit tatsächlich im wortwörtlichen Sinne, im Sinne von, ich finde ein Vokabular, was ich schon mal ausgesprochen gehört habe, wo ich sage, das ist okay, das zu nutzen. Und dann denke ich, ah, okay, das sind Worte, die Worte sind nicht per se böse, ich habe sie schon oft gehört in einem, in einem Podcast mhm. zu dem Thema oder was auch immer, und dann kann ich die Worte aussprechen, weil die irgendwie normaler schon geworden sind, ich habe mir künstlich eine Normalität geschaffen, die in meinem Umfeld eigentlich gar nicht so normal ist, und dadurch kann ich sie aber mitbringen in den Bereich, so das stimmt, das ist mhm. der Vorteil davon.
4: Ja.
0: Gibt es noch Fragen, die, für euch grad, äh, die ihr gerade noch in der Runde stellen wollt? Ansonsten würde ich in unsere Schlussfrage gehen. Was nehmt ihr mit aus heute? Was war irgendwie neu oder eine gute
2: Erinnerung oder überraschend? Ich glaube, ich nehme mit, ähm, so Scham überhaupt erstmal bewusster wahrzunehmen und dann auch bewusster zu konfrontieren. Also mal gucken, wie das dann läuft. Ähm, aber das so als was... Was ich eigentlich nicht will, sozusagen wahrzunehmen, nicht einfach nur sozusagen ja Opfer zu sein von meiner Scham, sondern mich auch dagegen zu wehren.
1: Ich nehme mit diese diese Frage, was, wenn ich Scham merke bei mir selber oder auch bei anderen, welche Frage kann ich stellen, die 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 Grenzen der anderen Person wahrt, aber ihr gleichzeitig hilft, diese Scham zu überwinden? Also ich muss mir, glaube ich, mal überlegen, gibt es eine Frage, die ich stellen kann? die ja wieder die respektvoll ist also eine eine Frage wie zum Beispiel ähm, möchtest du sagen warum du darüber nicht reden möchtest oder irgendwie sowas mhm. ich glaube da bin ich noch so ganz, noch nicht so mhm. ganz sozusagen am Ende aber den Gedanken hatte ich gerade so dass ich der Person nicht die Person nicht überfordern muss aber ihr die Gelegenheit gebe zu sagen so ich weiß es nicht darüber muss ich nachdenken oder was auch immer aber es explizit zu machen dieses Konkrete zu machen so das, genau, ja.
3: Ich fand das Beispiel ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast, Hannah, mit deiner Schwester, wo es dir da so ging, weil ich da so gemerkt habe, hey krass, stimmt, ich denke Scham im Moment immer an sehr großen Themen mhm. irgendwie. Und das ist ja so eine ganz kleine ja. Situation irgendwie. Das fand ich total spannend. So, ah ja, stimmt, passiert ja auch viel kleinteiliger nochmal. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn sie so groß ist, ist es auch manchmal gar nicht nur Scham. Also das, was wir als Beispiel hatten mit äh, Homophobie und so weiter, dass da ja auch andere Dinge noch mit reinspielen. Fand ich irgendwie nochmal einen coolen coolen Punkt, so dieses Spektrum irgendwie von äh, was das alles so abdecken kann. ja
4: mhm.
3: ähm, Ich w- will gerade vorm Ende noch mal ganz kurz auf das
0: Buch hinweisen, auf was ich hier, aus dem ich ganz oft gerade zitiert habe, Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown. Kann ich empfehlen, da mal reinzugucken und bei dem, ähm, Pauline, was du auch gerade gesagt hast, da fiel mir gerade ein, dass sie auch immer schreibt, es gibt keine Schamresistenz, also wir können es nicht komplett loswerden, aber eine Schamresilienz, also sozusagen, dass uns das halt nicht kaputt macht. Also das vielleicht, wen das interessiert, guckt da mal rein. Und was ich mitnehme und zum auch nochmal weiterdenken, weil ich da irgendwie, ähm, das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, wie viel Scham damit zu tun hat, die eigenen Grenzen zu kennen, also mich selber gut zu kennen und auch Grenzen anderer anzuerkennen oder auch mitzubekommen und ob das auch so eine Möglichkeit ist, um also einen guten Umgang mit Charme zu finden. Also zu merken, wo bin ich über meine eigene Grenze gegangen oder wo ist jemand anders über meine Grenze gegangen und hat mich irgendwie da beschämt. Aber da bin ich noch nicht, das ist so ein ein loser Faden, den ich gerade noch mitnehme. Das fand ich ganz spannend, was es mit Grenzen zu tun hat. Ja, cool. Vielen Dank, Jasmin, dass du da warst und mit uns dieses Thema besprochen hast. Ähm, voll gut. Und ähm, alle, die ihr da gerade zugehört habt, lasst uns wie immer eure Gedanken wissen auf diesen vielen Kanälen, die Jan immer so großartig sagen kann.
1: Schämt, schämt euch nicht, uns zu schreiben. <lacht> ähm, schämt auch. euch sowieso gar nicht. Schämt euch gar nicht. Äh, mail at 365-Grad-podcast.de äh, und dann auf äh, Instagram und Facebook, wobei wir mittlerweile sehr viel auf, mehr auf Instagram irgendwie aktiv sind. Äh, 365-Grad-Podcast.
0: Genau. Schön, dass ihr
4: dabei wart. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.